0: Messieurs, merci d'être présents aujourd'hui à la première édition du podcast euh, « Derrière le playbook ». On est ici aujourd'hui pour parler de RPOs. La journée va être divisée en deux segments. On va commencer avec un segment plus personnel où je vais vous inviter à tour de rôle à parler sur vos expériences avec les RPOs. On va par la suite se diriger vers un segment plus collectif, un semblant de table ronde où on va parler plus précisément d'excès Donc, je vais commencer avec Coach Surprenant. Ma première question pour toi, que vous allez pouvoir répondre par la suite, Coach Dumoulin et Coach Bois. Quel est le premier RPO que tu as installé et c'était quoi la réaction des autres équipes quand tu l'as sorti en match?
1: Euh, écoute, ben, un, bravo pour l'initiative, Coach Meuse, c'est super. Je pense que ça va être bon pour la communauté québécoise, certainement pour partager l'information comme on va le faire. Moi, pour ma part, euh, c'est sûr que, dans le fond, j'ai commencé tout de suite là, en faisant des, des RPV dès ma première année comme commentaire offensif. Fait on parle de 2013, le premier en tant que tel. On parle du, du bon vieux euh, zone read où on lisait le backside defensive end. Puis on taguait des trucs. Euh, à l'époque, il y avait des choses assez simples que je taguais, des choses qui étaient built-in dans, dans le système. Euh, mais Je me souviens particulièrement d'un match contre André Grasset en demi-finale on a gagné, je pense, 39-38 sur Hell Mary, le dernier jeu du match. Puis, tu sais, on, on les avait juste roulés en, en roulant formation 23, euh, inside zone euh, vers, le, vers le côté court du terrain. On lisait le Defensive End. Puis le Defensive End, bah, c'était comme, on... clairement, dans ce temps-là, c'était pas des gars qui étaient habitués à, à jouer les situations de 50-50. tu on avait poulé à balle, puis lancer un backside smash à outrance pendant une bonne partie du match. Ça, ça avait été un gros, gros, gros succès pour nous. Tu sais. Puis je pense que les, les deux offensives avaient défoncé les, les défensives. Là. Ça va être un match vraiment excitant à regarder. Mais pour moi, c'est vraiment le, le, premier, le premier souvenir qui me vient en tête. Puis total euh, aucune réaction de défensé, dans le sens que c'est comme s'il n'y avait pas de réponse. T'sais. Puis si, si c'était couverture 3, on frappait le hang route au sideline, où ça nous donnait un first down à chaque fois, le que l'aveback n'était jamais capable de se rendre là. Puis si c'était ben là, là on le faisait encore plus mal parce qu'on on frappait le corner out à, à chaque fois. Euh, C'était un de mes meilleurs receveurs, Charles-Olivier Bérubé, qui était là à l'époque, qui jouait à l'intérieur, qui, qui a fait quelques années avec le Rougéard après ça. C'était très difficile pour eux. D'un côté, l'half-back n'était pas capable de pousser au flat, puis il n'était pas capable non plus de jouer man-to-man -man avec un de nos meilleurs gars. Il n'y a juste jamais eu de réaction. Que je pense qu'à cette époque-là, ça avait été vraiment un élément clé dans, dans notre première présence au bol d'or à l'époque à Saint-Jean depuis plusieurs années.
0: Quand je dis moulang, je te renvoie la balle avec la même question que quand ouais. je Moi, euh, 2012.
2: 2012, dans le fond, euh, je vois quand même beaucoup de gaps à l'époque. Le, le zone reach, j'en faisais, mais pas encore taguer à, à des choses backside. Euh, ce que j'avais au niveau de Fiverr, quand j'avais 10 zone, c'était surtout tout ce qui était now screen sur le numéro 3 qui jouait 50-50, pre-snap. Hein. C'était pas post-snap oui. il n'y avait pas de ride right and off, il n'y avait pas. Euh, euh, on n'avait pas le temps de, 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 de ride pour garder ce gars-là parce que le 6 defender était free. Puis, à chaque fois, j'étais en, en, en gap scheme. C'était surtout pour euh, attaquer les contours défensifs, pre-snap. Euh, à l'époque, c'était euh, peut-être un peu moins caché. On avait beaucoup de, 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 de couverture 3-cut, couverture 3-hold, toutes ces choses-là où il y avait du, du four. On voyait pre-snap beaucoup. Donc, j'étais à garder juste des, des hitch des routes. De mon numéro 1, numéro 2, on avait du cut du contour, QB, il faisait juste punch, puis il lançait ça tout de suite. Même chose qu'avec un, un self-defender comme corner, ça peut pas être un out ou un hook. Ça a vraiment commencé comme ça. Là. Je, pas à, je disais même pas de conflict player encore sur tout gap scheme. Je pensais même pas encore vraiment. Tu sais, je savais que ça se faisait, mais je ne mettais pas de temps là-dessus. J'étais plus sur le joueur qui était 50-50 quand suis en 5 heures ou en, en 32-41. C'est comme ça que ça a commencé pour moi. Puis moi à l'époque, je l'avais commencé en vision 3 aussi. C'est quelque chose qui, qui avait... Euh, à l'époque, il y avait Max Derubé qui faisait ça à Valley. On était dans la même division. Je pense on était pas mal les deux équipes qui faisaient ça à cette époque-là. Puis même là, ce n'était pas quelque chose qui se voyait beaucoup, beaucoup. Coach ouais.
3: Bois? Moi, de mon côté, à fond, on a commencé en 2006, un peu comme coach surprenant, à incorporer le jeu de lire le backside-in sur des reads ». On, a, on on, toutes les semaines, on, on préparait des beaters de cover sur les contours qu'on allait avoir. Là, graduellement, 2006, c'était un peu plus tough. 2007, ça a commencé à lever. En 2008, on a commencé à faire un petit peu comme euh, coach euh, du moulin, puisque, euh, du moulin, excuse. Puisque, on, a, on, on, gardait, les, on gardait nos on-read, uh, backside, mais frontside, on avait des, 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 des uh, gratuités. On commençait à apprendre, on avait des était buildings, on pas des bubbles, des hitches du côté playside, puis à ça, on de l'île de N. On a commencé à faire aussi du second-level RPO, d'un fond en 2011, où on, on, on sait plus le, 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 le typique drastic, le ZRA, de ce qu'on faisait en quad. Tu sais, C'était vraiment raw. on l'a pas roulé tant que ça, on l'a roulé plus l'année d'après, la première année quand j'étais allé à McGill. Au niveau de second level, par la suite, euh, l'été suivant, en 2012, à Team Québec, là, on a commencé avec l'employé, plus des conflict defenders en, en five hours où on disait le will, on avait back, des backside slants. C'est un petit peu là que ça a commencé mon évolution avec le, le, le second level.
0: J'imagine le pauvre Dien, en 2006, qui pense qu'il n'est pas bloqué, puis là, il dit hey, « je vais aller vous le correur, puis finalement, <rire> il se fait option à chaque jeu, puis il doit encore en faire des cauchemars, parce qu'en 2006, c'était pas répandu, je veux dire… Je pense que tout le monde était quasiment encore en high form au niveau secondaire, puis on pendait la balle. Puis... J'imagine juste le DN qui est unblock à chaque jeu, qui est comme je vais faire un jeu, puis il ne fait jamais la bonne décision, il devrait faire des cauchemars, le pauvre petit. Moi, en de... Il moi, à date d'aujourd'hui,
1: il ne comprend pas encore ce qui s'est passe. Non, c'est
0: ça. Lui, il a lâché le football après <rire> cette game-là, puis il a dit « pas. jamais joué ». C'est pas les années
2: d'Urban à Florida, ça, ça... Ouais, dans le fond,
3: ouais. fond, cool. fond j'avais commencé à, à essayer de faire un peu du stock d'Urban puis de Rich Rodriguez quand j'étais allé en France en 2005. Puis en 2006, quand je devenais coach à Gabon chez le françois en France-Maritain, j'ai commençais à incorporer un petit peu des trucs comme ça. Mais je te dirais que le, les backsides, c'est read, il y en avait déjà dans CFL un petit peu dans ce temps-là déjà. C'est un petit peu l'influence que j'avais eue. Là, je pense même que j'avais pas. Justin avait commencé à en faire aussi puis Ça, je parlais beaucoup avec Joe ça, à ce niveau-là. Là-bas, je pense qu'elle avait commencé à, après, dans ces -là, à utiliser là, des on-reads aussi.
0: J'imagine que tu as dû avoir un succès monstre avec ça. Coach Bois, je vais te laisser la parole pour la deuxième question. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'adopter les RPO? Dans
3: euh, ben, le fond, je trouvais qu'au niveau du football canadien, c'était peut-être plus adapté aux États-Unis. Au niveau du spread, c'est beaucoup de triple option, beaucoup de ou des... ce niveau-là, au, au, au Québec, on, souvent, on avait juste un carrière qui n'était pas pire. Des fois, c'était n'était pas nécessairement des, 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 des coureurs. À, à ce, ce moment-là, on n'était peut-être pas nos meilleurs athlètes comme carrière. Les gars qui sortaient du high school, c'était des fois plus comme euh, des passeurs. Fait que ça faisait en que c'était plus facile peut-être commencer euh, comme ça que d'arriver à euh, faire du football. Le Puis, je pense que c'était moins time-consuming. Souvent, ce qu'on faisait, on... On avait une séance le mercredi où on travaillait tout nos billets, en pratique en de gauche-droite, gauche gauche-droite, puis ça, ça travaillait le reste du temps, on faisait les, les autres choses qu'on avait à faire. Je ne sais pas du... si vais la question.
0: Ben... <rire> euh, oui, oui, quand même, oui. Et
2: coach
0: coach Dumoulin? La question, c'est... Pourquoi est-ce que tu as décidé d'adopter les RPOs? Mais,
2: mais c'est sûr que euh, je pense que a priori, la première fois que tu regardes ça, tu te dis « wow, tu sais, c'est beau » et « whatever », mais tu sais, après ça, tu tombes à être un peu plus curieux pourquoi ces attaques-là ont plus de succès que les autres. Euh, ça se fait de différentes façons aussi. Tu sais, il y a plein de... Plein de, de, de... Comment je peux dire ça? Ben, il y a plein de, de monde qui pensent différemment là-dessus. puis euh, C'est certain que, que nous, comme moi aussi, on veut mettre des points, là, tu sais, on, on veut profiter des faiblesses. puis Je pense que ça... Moi, souvent, quand j'ai commencé à faire ça, puis elle disait, OK, c'est là-dessus je vais m'en aller. C'est que trop souvent, je regardais du tape, puis je me disais, c'est bien trop facile à voir, mais c'est pas calé. Tout le monde le sait qu'on préfère ça, mais quand c'est fait avant de voir l'alignement défensif, puis là, à chaque fois, je me disais ça, puis là, on perdait des matchs, je me disais, ben, OK, on perd ça, puis mettons, Red Zone mon scalpel, mais j'ai fait ça. C'est toutes ces choses-là qui m'ont amené à, à pousser mes recherches autour de ça, là, puis après ça, de, de, de voir upgrade à chaque année. Puis euh, dans le fond, c'est... C'est en faisant du film puis en voyant ce qui se faisait aussi là, aux États-Unis que, que j'ai décidé de me mettre là-dedans. puis J'ai vu des carrières marginales quand je commençais à utiliser ça, avoir beaucoup, beaucoup de succès, beaucoup plus que des carrières qui avaient beaucoup plus de talent, avec des équipes peut-être moins bonnes, puis qui, qui, qui bougeaient le ballon comme c'était pas croyable puis que tu savais quand tu as joué contre eux. Le temps n'est pas nécessairement là, mais il fallait que tu arrêtes à l'attaque si tu gagner le match. C'est à ce niveau-là que j'ai vraiment commencé à dire, « OK, je vais mettre du temps là-dedans. » puis puis euh, ça passait là fait beaucoup,
0: beaucoup là-dessus. C'est un bon point, ça, sur les carrières plus marginales, parce que surtout quand, quand, quand on a commencé à faire des RPOs, c'était vraiment noir ou blanc. C'était soit le linebacker, disons de deuxième niveau, le linebacker se connaît, je lance un backside slam derrière, ou il drop back, je remets la balle au porteur de ballon. Ça l'évitait d'avoir avoir à faire en sorte qu'il passait à son premier, à son deuxième, à son troisième, à son quatrième read, quelque chose qui peut être plus difficile à, pour lui à faire. C'est vraiment un bon point, ça. Coach surprenant, je te lance la balle avec la même question.
1: Ouais, c'est. Puis, c'est tu sais, je l'aime cette question-là parce que pour moi, tu sais, ça a été. Euh... Tu sais, je pas un gars d'attaque. Tu sais. qu en qu'en décembre 2012, je me fais engager à Saint-Jean, premier coach à temps plein, commentaire offensif. J'ai jamais été en offense de ma vie. Tu sais. fait que je commençais avec une page blanche, carrément, pas influencé par aucun système dans lequel j'avais joué ou whatever. Puis, je me souviens à l'époque, j'avais ben, contacté Pat, j'avais contacté Juice, j'avais contacté Dave Lessard. Tu sais, j'avais quand même rencontré la majorité des canteurs offensifs du RSEQ universitaire à l'époque, tu sais. Puis, euh, puis tu sais, j'avais pris des, des, des trucs de tout le monde, mais tu sais, pour moi, c'était clair que, que ce que Pat m'avait jasé à ce moment-là, c'était comme ça m'avait comme ouvert les yeux sur quelque chose tu sais, que je trouvais qui était comme plus « smart tu », sais, dans le sens où on a comme, on a comme un petit peu parlé. Là. Pour moi, ça revient aux « numbers tu ». Sais, je trouvais ça tellement simple et logique de me dire « je vais simplement mettre le ballon à l'endroit où on a toujours un avantage numérique favorable parce qu'à cette époque-là, à Saint-Jean, on n'était pas un powerhouse en des deux. Il faut, faut que les gens se rappellent de ça. Fait que, on était corrects offensivement. On, on avait de la misère à mettre des points depuis plusieurs années. Beaucoup de défaites en Syrie. Fait que, je cherchais comme quelque chose qui, qui sortait de, de là. Puis je me souviens, c'est probablement Pat qui m'avait donné le tuyau. Je pense que c'était Exanos.com qui avait sorti un gros, un, un gros, une grosse étude sur les, le hop-tempo, le les systèmes de communication qui étaient reliés à ça. Puis dans le temps, c'était... Leur tempo était très relié au RPO. Là. ça venait un petit peu avec. Là. Fait que, pour moi, Chip Kelly, quand j'ai regardé Oregon, ces affaires-là, ça me faisait triper. bien J'étais comme oh, OK, dans ma tête, c'était vraiment euh, OK, là, on, on va déranger la défensive avec un tempo rapide. Puis en plus, malgré le fait que ma online est ordinaire, puis mon QB est peut-être ordinaire, puis mes receveurs sont peut-être ordinaires, mais c'est du quoi, on va mettre le ballon où on a des numbers, ça on, on devrait être capable d'avoir un. Les avantages. Puis, tu sais, right away, pour nous autres, ça a été, ça a été un déclic offensif où nos moyennes de verges de snap, de points ont explosé 2013, 2014, 2015, jusqu'à temps qu'on passe en, deux, en, en division 1. À chaque année, on pognait des strides incroyable. C'est sûr qu'au fil du temps, je pense que le roster s'est amélioré aussi. Comme On a commencé à jouer avec des joueurs de plus en plus de qualité, mais ça faisait qu'on tu sais, qu allait chercher des, des résultats absolument, absolument fantastiques au niveau de la production offensive. Pat est définitivement un des gars qui m'a aidé à faire ce choix-là, mais dans ma tête, c'était vraiment obvious juste par des mathématiques très simples.
2: Moi, j'ai juste quoi ajouter là-dessus. Là. Tu sais, tu parles de Pat. Euh, moi, je me rappelle, euh, c'est quand as dit, euh, tu as dit tu m'as écrit pour inviter et tout. Puis moi, j'ai dit, je ne sais pas si tu avais déjà contacté Pat. Je dis, c'est sûr qu'il faut que pat soit là. Parce que moi, je me rappelle d'une clinique à Montmorency quand, quand je commençais à coacher collégial. Puis Pat était là, puis il donnait une clinique avec plusieurs coachs. Puis euh, il a parlé de son QB Power pendant à peu près une heure de temps. Tu hein? sais, qu'est-ce qui t'a agué à ça? Je ne sais pas si tu étais là, Alex. Hein? Non. Et juste ça puis là il avait montré du, du table à, à deux joueurs tu sais, je me suis dit c'est comme ça, au Québec ça part de lui pas mal plus qu'autre chose je te dirais que, mm. ça, là, Je ça c'est à j'ai hâte pour ça ai
3: aimé, merci.
0: <rire> <rire> le OG des RPO puis du spread au Québec tout le monde le est... OG <rire> ben, Coach je Moulin.
3: L'année, euh, un gars qu'on ne parle pas beaucoup, puis c'est un gars qui pourrait être en, en conversation, pour être en parler aussi avec nous autres, c'est euh, Alain Cloutier là, de, de Jean-Eudes. Bon, c'est un gars que moi, j'ai changé beaucoup dans le bras puis l'année, qu'on est l'année qu'on de gagner le vote d'or, les deux en 2008, lui, à RSOQ, puis c'est euh, ben, lui que je venais, moi, à collégial. mais c'était les deux, on avait des, des offensives spread, tout ce qu'on utilisait quand même à beaucoup d'RPO. Puis, tu sais, Alain, euh, ce gars-là, il pourrait être coach universitaire, puis. Il a, fait, il a déjà été s'asseoir une semaine avec des camps, avec Noël Mezoni, quand Mezoni est à UCLA et il a du gros nord Puis, Il nice. euh, devrait
2: être
3: mentionné dans la conversation. Peut-être peu, tu tu sur un parti du radar. Je n'ai pas coaché à près de secondaire, près de secondaire mais c'est un spot.
0: Shout-out, coach Cloutier. Coach Dumoulang, je te laisse la parole pour la troisième et dernière question du segment personnel. Parle-nous un petit peu de l'évolution des RPO au fil du temps dans ton système.
2: Ben, c'est comme Je regarde des années en années, c'est drôle parce que quand que, après le podcast j'ai commencé à regarder mes, mes films de 2012, je regardais je suis là c'est comme <rire> c'était pas beau là, tu sais, je me disais Wow, tu sais, c'est yeah. sûr que il euh, y a plusieurs écoles de pensée. Tu sais, comme moi, mon attaque côté, on, tu sais, on, moi, moi j'aime beaucoup le gap skin pour ce que ça l'amène, l'amène dans l'attaque, ce que ça peut amener aussi sur, sur les défensives. Euh, je vois du zone aussi, tu sais, on, on essaie de les balancer là-dessus, mais. Toutes ces choses-là m'ont amené à, à penser aussi un peu plus loin, parce que on a tout commencé avec le, le conflict player backside zone, puis des choses comme ça. Puis je cherchais des moyens, parce que beaucoup plus de one eye, en tout cas, au, au Canada, au collégial, là, beaucoup plus de one eye. Fait que, le conflict player, tu l'as tout le temps. C'est peu importe. C'est pour ça qu'avant, le football, là, tu parlais de iPhone, il y avait toujours le conflict player, puis le bon courait pareil. Euh, dans le gap, dans le fond, backside à, au conflict player. tu sais. Euh, je me suis juste amené à la question à comment je pouvais... Euh, lire d'autres joueurs que, que je trouvais sur le film, que, que je pouvais attaquer ces joueurs-là, mais au moment opportun, tu sais, puis qui euh, m'a amené à, à, des fois, à penser à un gap de plus euh, pour le gap me déplacer les gaps pour pouvoir être capable de lire un peu plus de joueurs, et non juste le conflict player. Euh, par la suite, je te disais, à partir de, de 2007, en 2016, non, 2016, dans le fond, j'étais coach à Lionel, puis je coachais aussi à l'école juvénile à romain Corbeil j'ai essayé plein de choses. là pour voir. Je l'ai profité cette année-là pour euh, essayer beaucoup, beaucoup de choses. Puis, euh, ça a confirmé beaucoup de choses pour moi à ce niveau-là. -là. J'ai commencé à jouer beaucoup plus avec les spacings, avec l'émotion suite à ça, pour pouvoir trouver des choses. Puis, après ça, c'est juste de voir qu'est-ce que tu aimes, toi, et qu'est-ce que tu penses qui peut être bon pour, pour, pour tes kids, tu sais, puis pour ton carrière. Tu sais. fait, euh, à ce niveau-là, si je compare 2012 à elle-là, c'est complètement le, le jour et la nuit. Euh, maintenant, aujourd'hui, il y encore beaucoup de choses à apprendre. T'sais, je vois des choses, je regarde des films, là, je regarde des, 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 des bons commentaires offensifs pour au Québec aussi, dans le football à 12, voir qu ce qu'ils font. J'essaie de me tenir euh, le plus à jour, mais ça évolue tellement rapidement cette game-là. Là, que Des fois, tu fais juste un an en retard tu ah, j'aurais aimé ça de la voir contre ça quand tu perds un match ou, ou des choses comme ça. Puis, ça te rencontres après si ton self-scout ou des choses comme ça. Fait que, à ce niveau-là, on, on essaie d'être à jour le plus possible. Mais le gros, le major, je pense. Le changement majeur de 2012 à là, je te dirais que c'est tout ce qui est troisième niveau euh, alignement et spacing qui a changé dans mon système, là, qui a évolué le plus. Et le tempo, on en a, mais on n'est pas un fast pace tempo euh, tout le temps. Là, on on l'a, mais ça fait partie de la game parce que justement, Alex en parlait tantôt, c est, c est, ça venait avec au départ. Là. Au départ, je vois plus vite que je joue là maintenant. Là, mais, euh, mais je garde toujours ce tempo-là quand même au cas où. Puis... Euh, mais ouais, je te dirais que tout ce qui est, est amélioré c'est côté spacing, côté de, alignement puis euh, tout ce qui est en dehors euh, des 7-man front, là, t'as deux backs. Merci, Coach. Coach Bois, tu, tu nous ouais, en as ouais, parlé. Coach
0: Bois, nous en as parlé un petit peu. Je te laisse renchérir.
3: Oui, en fait, tu nous en as parlé un petit peu jusqu'à 2011 ouais. euh, avec euh, Team Quebec pour ensuite McGill. Euh, je te dirais que tu Continue d'évoluer évoluer ça ces deux dernières années avec Gil. Ensuite, quand je suis arrivé à Lenox, je, je, je voulais en rentrer. J'avais un QB qui avait le, le meilleur brou que j'avais eu, mais lui, ça ne rentrait pas dans sa tête. Puis après, comme après deux semaines de camp, on a juste scrappé ça. En 2015, on a eu le bol à Lena, tu ils sais, juste des stats. On a décidé de garder ça seul avec Mike Arouda parce que Mike, lui, ça. Il voulait juste lancer des feuilles. Ça ne marchait pas pour le snap d'avoir comme ça. Euh, ensuite de ça, en une des saisons, qui plus avec deux jeunes QP euh, en 2016, Tom Bonduc et Guillaume Dumoulin. On avait, quand il y a, les gars avaient eu plus de stats que, que, que Mike, surtout Guillaume qui avait comme une grosse compréhension des RPO. On, on a commencé à beaucoup taguer dans le fond. On... On laissait plus de liberté parce que où il fait changer des trucs des fois. Tu sais, un peu, on commençait à avoir plus du check with me, où -ce que, surtout au niveau du one-man, du single receiver, que lui commençait à, à taguer. Puis je pense qu'on avait fait mal à des équipes là, à ce niveau-là, de temps en temps, où -ce on, avait, on faisait des gros jeux puis tout le monde disait, ah, bon, cas, je n'ai rien fait, ils ont changé route le round football. C'est QB. Euh, ce qu'on a commencé à faire en 2016, on a commencé à... Coach Jonka, c'est un gars qui m'a influencé beaucoup à devenir amoureux du split zone avec des motions avec des motions sur sont jouées en faveur à, à l'ENOX. Puis on a commencé à, à utiliser la, la motion du split tu sais, quand les gars traversaient, on lançait les backside slans, mais s'ils ne traversaient pas, on avait commencé à faire tout le full scale de full field RPO pour like front backside, c'est back plus en 2007 que ça a commencé à un petit peu être implémenté. Euh, par la suite, je pense à une... Enfin, je... ah. peur, enfin, on... ouais, ça, mais, coach ne comme... déjà pas, un coach sais pas, je Coach sais pas, je ne qui pas, je comme sais pas, je fait déjà des choses comme ça pas, je ne sais pas, sais je je un peu tweaking, des, des, des man beaters, des playside, puisqu'on avait nos RPO backside. Euh, puis on a à faire plus de second level puis de third level, comme quand je suis arrivé à, à Bish, on avait plus de third level. On a ramené un petit peu des, des trucs de vu que c'était à 3 essais, puis c'était mon, mon, mon deuxième retour à 3 essais, j'étais beaucoup moins de ça que quand j'étais à Mérid, parce que j'avais trop de stuff. Euh, ce on, faisait, on avait juste dans le fond un, un zone-lock à 5, quasiment, pour qu'on faisait des back backside, puis on, on en faisait beaucoup de draws, parce que Shérif, au Shingala, c'est un trip draw, bien red, puis j'étais obligé de faire le draw. Puis comme, je pense que la seule année que j'ai fait draw, ou que j'ai eu du succès, c'est quand j'étais revenu à 4 à et 6, et on, on avait beaucoup de situations, parce qu'on c'était le draw dans ce qu'on faisait, qu on ne l'a jamais, jamais réutilisé. Je te dirais que les deux dernières années à Garneau, on, était, on a commencé à faire plus de « third level » aussi, puisqu'on a commencé à incorporer des euh, « des, des, des weak safety », puisqu'on a lancé des slides, puisqu'on a eu pas mal de succès là-dessus. Je te dirais, l'évolution qu'on a eue, qu'on qu n'a pas vu l'année passée à cause de la pandémie, mais on est revenu un petit peu en arrière. Nous, euh, parce qu'au niveau des RPO, souvent, on se retrouvait dans des situations que c'était des… On lit des conflict defenders, puis c'était souvent des cas. On demandait aux cas de, d'être dans la pochette. Puis à, à Guerlain, j'avais des gars qui étaient comme pas à l'aise dans la pochette, vraiment. Pis on a commencé, on a revenu un petit peu, en, en fond à, à la racine, un petit peu comme en 2006, où on, on, gardait, les gars, on, on gardait les gars en mouvement. Puis on a recommencé à avoir un petit peu du triple option, où on a revenu, dans le fond, on pouvait prendre des gratuités pre -snap. Mais on les faisait aussi en mouvement, parce qu'on mettait le complique de Vendor on the run avec des, avec des bobos puis c en pratique. En, en défensive, euh, viré. On, un petit peu, on venait en arrière à ce niveau-là, puis on a commencé à couper un petit peu des trucs euh, front, uh, front side des fois, parce que des fois les QBs, je me rends compte que des fois, c'était peut-être nous, on fait plein de films, on voit toutes les choses, mais eux, des fois, même si tu passes deux heures collégiales avec eux autres euh, tous les jours, les gars, des fois, ils ont, ils ont de la misère à… ils ne pas comme tout. Ça avance, il y a trois le mois, mais on a commencé à enlever un petit peu. Puis Ce qu'on faisait, c'est qu'au lieu, des fois, on, vu qu'on faisait moins de quick game à cause des RPO, mais quand on faisait des RPO, on taguait des quick Dans le fond, on taguait notre quick game au complet dans, dans l'RPO, parce que le QB, 8 tu dans à Quand tu mets ça comme ça, que c'est juste du quick game, là, alors là, c'est du quick game, je peux le prendre, tandis que quand c'est toujours built-in, ben, des fois, le voit. Des fois, là, je me souviens, quand on jouait mettons, en demi-finale, contre Montréal en, en 2000. Euh, 19. 19. Et je pense qu'on aurait dû 18. prendre le frontside. De quoi? 18, ouais. ouais. on aurait pu prendre le front side avec des slants de la game. Genre, avec Coach Pichette, je pense qu'il jouait à 13 dans le board. Denis était quasiment rendu dans le board. T'as il y avait du monde dans le board. Puis, nous autres, on, on donnait. Puis là, il y avait comme trois Il y avait comme un stunt à, à quatre gars. Il faisait son overload du côté du back. Puis tu sais, oui, il n'arrêtait pas de donner. je suis là. Là, on s'est dit, bon. Peut-être qu'on va comme, ajuster des trucs. Mais le fait de ressortir le QI de la boîte, on a commencé à faire un petit peu en l'année suivante avec. Euh, on commençait à avoir le contrat, en fond, on qu'on à lire des gars. mais Si l'élène on voulait, en fond, c'était plus un, un, un RPO run qu'un run artist. C'était plus un. Si l'élène il squeezait moins vraiment, on du lait et on ressortait avec le QE. Si il restait statique, on, on kick out. Puis on. on, on, on ça, c'était intéressant.
0: Enfin, on en revenu en arrière pour finir. Merci, coach. Coach surprenant, je laisse le premier segment.
1: Ouais, ben, tu vois, un peu comme Pat a fini, c'est ça. Tu sais, au niveau des schemes, je ne parlerai pas d'évolution, mais je parlerai plus de s'adapter de, de à ton carrière. Tu sais. tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des années, moi, au fil du temps, où. Euh, j'avais un gars athlétique, fait que, fait que la lecture de premier niveau, je la faisais plus. Mais là, quand j'avais, mettons, un, par exemple, un gars comme là, il ne sera pas content, mais Dimitri Morin, qui, qui est un peu plus un pocket guy. Mais avec Dimitri, c'est là que j'ai incorporé beaucoup tout ce qui est des gaps RPO. Là. Je me souviens, de, je sais pas si vous, ça, vous avez souvent déjà vu Brand Derman, qui faisait des ouais. souvent là-dessus. Ça, ça m'avait vraiment rentré dans la terre parce que je trouvais que c'était une façon simple de tomber dans du third-level read où là, on amenait quelque chose. Tu sais, moi, par, par la force des choses au niveau du personnel que j'ai toujours eu à Saint-Jean, j'ai toujours été « tu sais Je suis étiqueté « firewall, mais en même temps, je n'ai jamais eu le, le « tight end » qui était capable d'attraper les ballons et, et de bloquer. Tu sais. Fait que euh, je le cherche encore peut-être qu'un jour, on réussit à avoir ce personnel-là à Concordia. Euh, fait que par la force des choses, moi, c'est ce qu'on faisait. Je me souviens, surtout contre Vanier, on avait beaucoup de succès. Les gens ne comprenaient pas pourquoi on battait Vanier, ben, on était En 32, je prenais mon numéro 2 week, je le ramenais dans la boîte. Puis Vanier était principalement un cover 14. Fait que cette week-half-back-là se ramassait à être un quarter in player la plupart du temps. Fait, je faisais plus un dans la boîte, il ne matchait pas le plus un. Fait que c'était le give le plus facile de l'histoire, que mon carrière pouvait faire. Tu sais. fait que non, on se ramassait à avoir des, des gros matchs au sol contre eux, mais qui étaient dans le fond un RPO parce qu'on disait quand même ce, ce troisième niveau-là. Tu sais, D'année en année, ça va toujours varier un peu avec, avec la qualité des jambes que j'avais de mon, mon QB tu sais. parce qu'en 2017, avec Jesse Swannon, tu sais, qui y avait des, des bonnes jambes, mais là, on, on, on zone readait, un peu de midline, un peu de power read. Tu sais. fait que les, les, le scheme dans la boîte variait par rapport au QB. Là où, euh, où, pour moi, je parlerais plus d'une évolution, c'est vraiment au niveau du système de communication. Parce que quand, quand, quand j'ai commencé, tu sais, un peu comme je disais au début, euh, OK, on a inside zone, backside, tu sais, puis même, même à ça. Au début, en fait, c'était moins que ça. C on a inside zone, puis si c'est un backside à deux, c'était slant out qui devenait wheel, disons. Puis si c'est un backside à trois, c'était bubble. Tu sais, puis ça, c'était built-in dans le système. On ne touchait pas à ça. Puis là, graduellement commencer à racheter des tags comme, comme le Smash qu'on a parlé plus tôt. Euh, Puis là, éventuellement, au fil des années, je m'apercevais que j'aimais pas ça être pris un peu dans, dans ce carcan-là. j'ai élargi mon système de communication pour être capable de tout le temps triple taguer absolument tout. d'être capable de taguer euh, le box, tagué le weak side, tagué le strong side. Fait que, ça m'a protégé. Ça, Pat parlait tantôt de, de la pression sur le edge, ça m'a ça ça, ça protégé au fil des années, au niveau des edge blitz. Je me souviens de Limoileux qui nous envoyait ça tout le temps qu'un box loadé, des, des clubs de même. tu n'avais comme pas le choix. Fait au fil des années, on a vraiment varié ça. Puis un peu comme Matt aussi, je dirais que mon tempo a vraiment diminué au fil des années. Là, je me souviens d'une game contre John Abbott euh, en 2014 avec 121 snaps dans un match tu sais, où on a couru pour 702 verges. Tu sais, ben, 121 snaps et du 700 verges, ça n'existe plus là, en 2017, 2018, 2019. Tu sais, fait on a diminué beaucoup. Que, tu sais, notre, même notre moyenne de snaps est, est passée de peut-être 90 à genre, soit, tu sais, surtout universitaire, 3 essais à peut-être 60, 65. Fait que, tu sais, notre tempo en tant que tel est quasiment redevenu à une attaque. Je dirais à Co avec cocus. Tu sais. euh, mais on demeure nos dire Pour moi, c'est ça. C'est une grosse évolution dans le système de communication qui me donne aujourd'hui beaucoup plus de souplesse dans, dans ce que je faisais. Puis au fil du temps, d'autres trucs comme, euh, même si ça date de quelques années, euh, bailers avec hard brows puis les splits qui sont très, très, très larges. Je suis revenu beaucoup là-dedans dans les dernières années. J'aime ça. Je trouve que ça l'aide particulièrement au niveau du du deuxième et du troisième niveau parce que les, les défenseurs qui sont en conflit ont beaucoup plus de terrain à couvrir au niveau de la largeur. Tu sais, je trouve que dans notre terrain de 65 verges, aussitôt qu'on a un carrière qui est capable de mettre la balle un peu partout sur le terrain, on a tout intérêt à profiter de cette pleine largeur-là tu sais, pour élargir les fenêtres. Ça devient extrêmement difficile à défendre tu sais, pour, pour les défensifs C'est ce que Baylor faisait très bien en même temps. Tu sais. Quand tu commençais à jouer trop de men, ben un peu comme le QB de Pat, comme, comme un le ben Let's go, on va lancer vertical. Tu sais, fait que, je pense que c'est tout ça. Tu sais, J'ai répondu un peu mélangé à ta question, mais tu sais, pour moi, c'est, le scheme va varier plus selon le QB puis le système de communication aujourd'hui, il nous permet de faire n'importe quoi, quoi.
0: Parfait, messieurs, merci beaucoup. C'est tout pour le premier segment qui était un segment plus personnel. On va maintenant passer au deuxième segment où est-ce que ça va être plus un segment collectif. Je vous invite à échanger. Je veux plus vous laisser la parole où vous pouvez changer avec and else, les trucs que vous faites, que vous avez fait, que vous avez vu. Euh, donc, on va commencer. On va parler avec les, les RSOs, les Run Screen Options, puis les Package Plays. Euh, moi, je me souviens, je vais juste mettre la table avec ça, je me souviens, la première fois que j'ai vu des Package Plays, Ben d'un, il y avait une clinique de, Pat, de Coach Pat que tu avais faite à Montréal où tu nous montrais du tape de McGill. Mais la chose qui s'était standard vraiment dans ma tête, c'est... C'était quand Hugh Freeze à Old Miss avec Chad Kelly comme carrière. Il avait collé le même jeu quatre fois de suite. Parce que play il y avait un, un, un stop route à cinq verges. Backside, il y avait un bubble screen avec trois receveurs. Puis il faisait zone read dans la boîte. Puis selon ce que la défensive lui donnait, c'est le jeu qui. Le carrière faisait son ajustement. Puis je me souviens, il avait complété le jeu quatre fois de suite en faisant une option différente à chaque fois. Puis il avait, fait comme, il avait parcouru le terrain, il avait fait 70 verges, puis un touchdown. Donc, euh, sur ça, messieurs, je vous laisse euh, échanger vos expériences avec les Run Screen Options et les Package Plays.
3: Bon, en termes de package plays, je dirais dans, ce que moi je fais, dans fond, il y avait comme tout un package play la, la, la plupart du temps. Parce qu'il y a toujours ouais. plein, plein de, de choses. Par contre, la différence, c'est que ce qu'on a commencé à faire, surtout quand je suis retourné à Gano, on a commencé à utiliser plus de one word play pour euh, qu'on avait l'avantage. Je t'aime pas aller à, à, rapidement, aller chercher les jeux explosifs, c'est à ce niveau-là que euh, nous autres c'est souvent, c'est plus facile, c'est que si il pas lire, On pas allié, on, on lançait quelque chose, mais sinon on revenait à un truc. Euh. Que je dirais d'autres niveaux, des RSO, c'était plus un, un truc de... de, de est comme, il est built-in tout le temps, mais sinon, en termes de, de, on, la, 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 la variante qu'on avait, c'est vraiment avec des one-word-play, on allait, euh, en allant plus vite, des fois, ça nous permettait de prendre nos, 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 nos gratuités. Des fois, on n'avait plus... Les équipes, ont commencé, avec les années, mettent en 3-2, ils s'alignent. Surtout quand on a commencé un petit peu, un peu comme coach-supreneur, on a commencé à jouer plus avec... Le... Dans le passé, on était vraiment tard, puis, je veux Si les QI n'ont pas de bras au, au Canada, on veut qu'à l'air de lancer aux, Z, aux gars du côté large. mais puis, ça avançait, mais on voulait étirer les gars. On mettait le numéro 3 au numéro 4. Juste sur les âges, fait on voulait étirer de ça le plus possible mais les équipes, comme ils s'alignent après dix ans, là, ils commencent à le savoir, ils commencent à s'aligner en, en allant vite, puis des fois euh, en, snappant au, en, en snappant au sifflet. Ils font notre, notre tempo, nous autres, c'était juste euh, j'avais pris ça de, de coach, euh, du coach de Lévis. Dans, pour quand le sifflet partait, mais est, le ballon était snappé parce que forçait les défensives euh, à, à se placer rapidement, Ça nous permettant d'aller chercher des fois des gratuités à trois receveurs que sinon, jamais je lance des rôles à trois depuis des années, mais vu qu'on des fois on allait vite top tempo, des fois, on, ce qu'on faisait aussi au niveau des Package Plays, c'est qu'on a commencé à plus packager des formations, un balance, du côté court, soit soit du 2-3, du 1-4, euh, des formations, des fois, des balancés euh, un-balance, ce qu'on qu avait comme de balancer la ligne de bord ou l'autre. Donc c'est plus des formations qu'on utilisait comme moins, mais qui aidaient qui avait, qui, qui, qui le carrière à voir tout de suite ce qui se passait. s'il y avait les numbers, parce que c'est souvent, tu sais, c'est comme un Chinese fire drill que ne sont pas placés ici. Tu vas, tu vas rapidement. Donc c'est un petit peu des run screen options ce qu'on, qu a, les package plays qu'on a fait dans les dernières années. Moi
2: bon, de mon côté ça. Toutes des packages play, dans le fond. Là. Je te disais qu'avec les avec les années, euh, j'ai commencé à. Quand je suis surprenant de il m'a tantôt là, euh, de pouvoir commencer à taguer plus de choses dans son système de communication. Puis avec les années, dans le fond, j'ai juste commencé à. Parce qu'on se prépare toujours pour une défensive, puis des fois, c'est pas ça pendant tout qui arrive. Là. Okay? Puis il change le ralliement, puis on, on sait comment c'est. Puis il première pas mal bon, okay, j'ai passé euh, trop de périodes là-dessus parce que je ne peux pas le faire. Ou il me l'enlève. j'ai commencé à taguer. Euh, Weak et strong, après, dans le fond, j'avais comme une famille de package qui était un beater pour tant d'alignement ou tant de contours défensifs. Je faisais juste taguer euh, à la suite de, de l'alignement, dans le fond, de gauche à droite. Moi, comme, comme quand on lit, là. je tague ça, puis j'avais mon beater de temps de bord, puis tant de bord, peu importe la formation. Tu sais. Donc, à ce niveau-là, on pouvait garder notre tempo. C'était facilement ajustable. Puis ça, pour nous, c'est comme une famille de jeux qu'on gardait de la game 1 à la game. C'est pas in-game plan, là, c'est juste, ça fait partie de nous, ça va être dans notre famille de jeux qu'on va amener pour le match tout le temps. Puis, euh, donc, c'est juste ça, je pense qu'on qu a commencé à faire un peu plus. Puis, avec le temps aussi, pour tout ce qui est package, tout ce qui est RSO, je pense qu'on, de plus en plus, euh, je crois vraiment aux au deux contre deux, puis de jouer sur le gars qui, qui joue plus soft, puis j'essaie d'aller chercher le maximum d'un joueur que, que je veux attaquer à ce niveau-là. C'est sûr que les années, tu as plus d'athlètes, années, tu as moins d'athlètes. Mais avec les années, je me gêne de moins en moins de laisser un one-on-one -on -one, euh, quand j'aime le contour défensif qui est présenté. Je euh, ne qui change pas beaucoup de personnel dans le drive. Là. Donc, euh, je me promène beaucoup avec des, des tight ends, des h dans mon attaque, dans le contour. Donc, des fois, je suis capable de les faire bloquer sur des débits, de mettre un, un running back au niveau du, du screen option, dans le fond, contre un joueur que, que je peux peut-être penser qui, qui va être moins bien sur ses angles de poursuite et sur ses c'est dire la, sur son, open field tackle ». il y a les noms, mais on sait avec les années je me suis commencé à me faire des règles de temps à temps de verge pour nous, on a, on a l'avantage des noms. Fait donc, j'ai un exemple, j'ai un verges, j'ai plus, Mais lui, aujourd'hui, si j 8 verges, j'ai plus, mais ben si ben on est deux contre un pour nous. Fait que, avec ce temps-là, je pense que le spacing s'est rajouté à ça après. Tu parlais de le coach ben, Hardbrow à Baylor tantôt, euh, je pense qu'il a influencé beaucoup là, le monde du foot, là, je pense, dans les 5-6 dernières années, là, tout ce qui est arrivé. Puis euh, là, as Hugh Paul qui est fort là-dessus aussi, qui a repris un peu le, le, le flambeau de, de, de ce que coach Braille faisait à Baylor euh, de façon un peu différente. Puis euh, On essaie de jouer à ce niveau-là. Tu sais, J'ai des bons athlètes là, sur le périmètre au Montréal, donc c'est quelque chose qu que je ne sais pas chez je ailleurs, je le ferai. C'est quelque chose que j'ai trouvé, euh, quelque chose que trouvé euh, qui est avantageux pour nous à ce niveau-là. Là. Puis, euh, je me dirige de plus en plus vers ça, RSO, euh, côté leverage et non plus numbers. Puis, euh, en même temps, ben, moi, je suis que un gars agressif. Là, le, le, fait, je me fais jouer de plus en plus de cover four. Là. Donc, c'est quelque chose qu'on qu se doit de pratiquer justement pour essayer de, de, de rendre ses défensives un peu plus honnêtes sur, sur certaines choses. Donc, c'est sûr et certain que. Puis, en même temps, on parlait de split, puis de, tu parlais de, 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 de un-balance formation et tout, de chercher tellement d'informations de, de, puis snap avec des, 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 peut-être des formations un peu plus un qui facilitent toute la job à ton QB pre-snap. Donc, côté RSO, là, comme si tu n'es pas en motion, là, côté aliment, c est, c est comme, la job se fait pre-snap pour moi, là, vraiment, là, de, de, de voir est-ce que tu cours la balle ou non. Fait que à ce niveau-là, c'est ça que, que je pense là-dessus, puis je me dirige là-dessus. Puis, puis en, en voyant le, le National Championship cette année, je me, encore plus que jamais, je me suis dit, ouais bon, c'est comme quand tu as l'avantage. Oui, c'est l'Iceman Trophy Winner là, qui, qui faisait ça, mais je ne pas qu'on des piétilleries de non plus. Là. Donc, il allait du 2 contre 2, puis il allait juste chercher les bons angles sur ses alignements pour le bloc plus facile, puis son gars qui bloque. Puis après ça, bien, il mettait dans l'espace le plus possible. On voyait des formations un peu plus tightes avec un down block plus facile de son recevoir extérieur puis de Nassau son Receiver, des choses comme ça. C'est des choses que je fais de plus en plus, que je crois de plus en plus aussi. Là. Dans le fond, je suis vendu à ça beaucoup, beaucoup. Le euh, terrain tellement large, là, comme, Quand je fais mes breakdowns, je vois qu'on voit strong side. Souvent, je me retrouve avec des situations 2 contre 2, 3 contre 3, du hash mark strong euh, au, au sideline. C'est énorme. C'est comme. Si il si, arrête ça toute la game, j'ai great job. J'ai vraiment sous-estimé parce que c'est. Je pense que c'est deux anciens DB. Quand tu te mets sur un, un nil là, entre le, le H et le sideline, un contre un, je parle, c'est un nightmare. Là. Comme, tu ne veux pas vivre ça. C'est comme le safety qui est rendu, c'est le safety qui est accord à la fin, qui, que le running back a passé à travers la boîte, là, puis tu es one-on-one, on one, puis euh, tu as besoin d'être quick, puis de, de pas aller pieds dans le béton. C'est le même principe là, à ce niveau-là, pour moi. Mm -hmm. Pour enchaîner euh, en ce que le coach a dit, nous autres, un, un des trucs, euh,
3: en termes de travail, on se fie beaucoup aux numbers, puis tu sais, Souvent, on ne prenait pas les choses. Puis je pense qu'à un moment donné, euh, c'est grâce à Shérif, j'ai eu l'occasion de découvrir sur Twitter un gars qui s'appelle Coach Dom Maddox. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé un petit peu à incorporer la, le grid que lui utilise. Où ce que, t'sais, t'sais, comme Il est a les halos le nombre de, de, de choses, de gars disponibles. Là, dans le fond, 10, au secondaire canadien, tu as, as 17 places que tu peux attaquer la défenseur à tous les jeux. Puis la défenseur peut changer de en défendre 12, puis t'sais, souvent tu établi, mettons, le deck euh, où, à, à, à 8 verges ou 7 verges, dépendamment comme, de joues, On se retrouvait à prendre plus de gratuité qu'on faisait avant. avant. On en prenait quasiment jamais. Quand on a commencé à comparer un petit peu la, le grid de Coach Maddox, que, ce qu'on se retrouvait plus à avoir de match-up. Avant, dans notre tête, on les voyait plus. C'est un bon point de Coach Boulogne d'avoir parlé de ça. Nous autres aussi, on a commencé à à vouloir plus utiliser l'espace. Des fois, comme, si le gars est à mi-verge, tu ben, hey, es à mi-verge, mais ben, vas-y à 5. Là, je sais qu'à qu 5, tu joues du mal, mais là, on va croire quelque chose. Mais, tu, sais, tu joues entre les deux, on, 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 mon gars va, va te battre dans l'espace. Les athlètes tu joues comme au Vieux-Montréal. des athlètes, ça, ça vaut la peine.
1: Là. Ouais, pour ma part aussi, tu sais, package play, je pense que tout, tout est un peu package, comme, comme les deux disaient, mes deux collègues disaient tantôt. Ça, c'est clair. Euh, au fil des années, des fois où j'essaie de varier, j'ai commencé à intégrer ce que j'appelais du, du RRO, où je vais avoir une, une clé au troisième niveau, mais que d'un côté, genre vais peut-être outside zone, de l'autre côté, je vais euh, en périphérie, je vais aller avec un jet sweep. Fait que des fois, on va essayer de créer des conflits, mais pas nécessairement pour lancer le ballon. Ça, c'est des, des variétés qu'on a fait pas nécessairement RSO, mais peut-être plus PSO, tu sais, où on peut, on peut punch one d'un côté en prenant une lecture sur un quick. Après ça, on va hitch on va back à, à un screen. C'est des, des, des choses qu'on peut faire. Tu sais, on a parlé de draw plus euh, C'est quelque chose aussi que, que j'ai fait un peu en 2019, tu sais, où on avait un premier read sur un quick. Le deuxième read était de donner le ballon euh, simplement à notre running back sur un draw. C'est tu sais, des genre de package play un peu où on a un peu sorti notre recette classique de... De RPO. Puis un peu comme les gars ont mentionné, c'est sûr que moi aussi, ce que j'ai regardé avec, avec Alabama cette année, avec Steve Sarkeesian, tu sais, au niveau des. Tu sais, des fois, tu vas être capable de te bâtir une formation tu sais, qui va éclaircir beaucoup de choses pre-snap, comme, comme coach du disait, puis aussi, c'est quelque chose vers, vers lequel je veux, je veux m'en aller, parce que je trouve que ça peut, être, ça peut être assez simple, surtout quand tu personnel qui commence à, à pouvoir te permettre de jouer avec ces formations-là encore plus facilement, là, je pense que tu es capable d'aller chercher un, un avantage indéniable. Euh, les gratuités aussi, c'est intéressant. C'est quelque chose que je n'ai jamais mis nécessairement l'emphase dessus. Mais, tu sais, on a toujours fait un petit peu, mais un peu comme Pat disait, je pense que ça vaut la peine tu sais, de... De faire comprendre au carré aussi Pre-Snap que des fois l'espace, euh, oui, tu as un read à faire, là, oui, tu as du monde à regarder, mais si tu as un débit à neverge ou as un sand qui n'est pas sorti de la boîte ou whatever, mais c'est des choses intéressantes à prendre, dans le fond, Je je suis pas pour vous autres les gars, mais moi personnellement, c'est comme si les, mon quick game a comme disparu, là, dans le sens que j'ai ouais. qu pas vraiment, même dans le ss ça va surprendre les gens des fois, là, mais. C'est sûr dans une situation spécifique, peut-être, en fin de demi ou en fin de match, quand tu, quand tu passes, tu sais qu'il faut, faut que tu lances la balle, tu sais, peut-être. Mais tu sais, sinon, en dehors de ça, pourquoi me peinturer dans le coin à faire un quick game quand peut-être que je me fais pogner versus two men, tu sais, en deuxième et cinq. Là, tu sais, Danny Machocha, Marc Fortier, ça peut caller two men. Des fois, c'est en 2-4, 2-5, 2-6, s'il si respecte plus ou moins ton, ton jeu au sol. tu sais Puis c'est du quoi, en 2019, j'aurais peut-être fait la même chose les autres. Tu sais, alors, quand, quand, quand tu es dans un package play, ben, tu as tout le temps quand même ta, ta porte de sortie là, qui, qui va t'amener, encore une fois, je reviens toujours moi, pour moi, à, aux mathématiques bien simples de, de maximiser tes chances de, de convertir.
2: Parce que, tu sais, la game, elle peut tellement être compliquée au foot, là, mais elle peut tellement être simple en même temps. Je pense que le RSO, okay, ça vaut la peine, je pense, de, 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 de mettre quand même du temps là-dessus parce que euh, ça peut, tu sais, quand ça va un peu plus mal, tu peux rendre les choses plus simples. Et à partir de là, tu vas ramener tout à la base parce que euh, je pense vraiment que tu capable d'aller chercher des gains considérables ou est-ce que ça va faire réfléchir le défensif? Euh, il va falloir qu'il change ses choses. Puis là, il va revenir à la base. Puis là, tu peux revenir à ce que toi, tu aurais voulu faire. Fait, ça reste une question Jim versus Joe ou de, de, de Numbers. Là, mais c'est simple de faire ça. Puis euh, c'est simple de le rentrer d'une façon qui peut être compliqué de l'autre côté, juste par alignement. Hein, Donc, des fois, puis il y a des fois que je regarde des films. Des, 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 des films de matchs qu'on perd puis je me dis tu sais pourquoi je suis pas à ça pour revenir à, à ce qu'on est vraiment. T'sais? puis là C'est quelque chose que je suis encore en train d'apprendre à chaque match que je colle Je dois m'en servir plus quand ça va un peu moins bien pour mettre tout le monde en confiance, pour garder le ballon un peu plus longtemps, pour ramener les choses à la normale. Parce qu'au bout de la ligne, ça reste un jour au sol. C'est sûr de ne pas faire de revirement. Euh, tu peux chercher des gains considérables comme si tu un jeu au sol. Tu peux être explosif et changer le momentum du match pour ramener tout à la normale avec ça. Donc, moi, je l'utilise comme ça et je veux l'utiliser de plus en plus comme ça aussi. Ce pas facile, mais en même temps, tu sais, c'est à quel point tu peux en donner ou ça, ton carrière peut prendre ces décisions-là.
0: Absolument. Merci, messieurs. Si personne n'a rien à rajouter à ce niveau-là, on va passer au deuxième sujet, plus access and those, où est-ce qu'on va parler des, des first-level RPOs? Comme vous avez tout mentionné depuis le début, c'est majoritairement là que ça a commencé pour vous. Est-ce que vous lisiez le defensive end? Vous le mettiez en conflit? Est-ce qu'il se compromet sur le jeu au sol, sur la passe? Puis ensuite, le QB prenait une décision avec un concept de pass backside Coach Pat, tu en as parlé un petit peu à ta dernière année que tu amenais un H-back en motion. Puis si le DN, il compressait, il pouvait sortir dans le flat ou sinon il venait le bloquer. Est-ce que tu veux renchérir un petit peu sur quest ce que tu faisais à la fin? Puis après ça, les autres, vous pouvez… Euh partir sur le sujet aussi avec lui. Je, je
3: peux parler de deux points. Tu sais, que nous autres, on était comme une équipe qui faisait beaucoup de... de, de, de je, je pense que les gars, ils le savent, sur le podcast, on faisait un petit de à, à, à côté. Je pense que quand je suis revenu collégial, euh, je pense que c'est le seul jeu au qu'on a roulé, qui m'a accroché au 2200 vers je suis au 2400, C'était juste un, 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 un concept au sol. Par contre, ce que nous, on a commencé à... En ce qui est intéressant, c'est que les haines, on... On commençait à faire beaucoup de choses. Des fois, tu avais des n qui jouaient 50-50, des fois, tu avais des n qui crachaient, tu avais des haines qui avaient du script exchange, tu avais des fois des stunts. Ce qu'on a commencé à faire, c'est nous ben, jouer un petit peu avec le, la, la réaction, d'avoir des solutions sur la réaction des n, puis utiliser le gars de plus qu'on avait dans le bois, parce que tu sais, souvent, c'est un gars qu'on a amenait en motion, des tu sais, défensives, ils ne voulaient pas nécessairement nous donner des fois le 1 contre 1 au weak jamais. Ça faisait en sorte qu'on avait toujours un peu plus d'emboîtes, mais c'est vrai qu'on avait une solution que Silé N crashait, mais que ce gars-là, comme il y avait on avait un cas de plus sur, le le, le, défend, sur le, défend, le, le, le le gars qui revenait pour le QB par la suite. Euh, à ce niveau-là, on avait bah, tiens, avec des gars encore plus malins comme coach euh, Denis du Montréal. Où parce ce qu'il il y avait comme trois cadres de côté court, mais non, on voulait être capable de courir, même si la haine crachait. Ce qu'on faisait mais pour ça, c'est qu'on amenait deux gars en motion dans ce temps-là. Quand les équipes commençaient à overloader avant, on faisait on se faisait overloader, on disait Tu vas overloader mais je vais qu'il cadre ben, 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 je 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 le, le premier, puis on va load, le, le deuxième va l'aider. Puis le troisième gars qui court après le gars en motion, ben, il ne passera pas au pas running back pour faire en espace. Tu sais, C'est un petit peu, tu sais, je pense que le coach Match n'a pas parlé. C'est ce qui nous a permis de, 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 dans ces games là d'avoir l'écart de, 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 tu sais, de, de les gagner contre une équipe qui était comme vraiment plus athlétique que nous. C'est juste que tu sais, on a, ah, 2010, ça a tout 2008, eu
2: ça plus. 2018 a gardé le ballon longtemps avec sa skin. -là, avec ça, puis, elle,
3: elle, elle, avec, été... avec après, quelque chose qu'on n'avait pas fait tant que ça dans l'année, mais qu'on a commencé à développer. Tu sais, C'est plus ce que... Moi, j'aime pas ça être que la personne décide ce qu'elle fait tout le temps par formation. Donc, en fait, le plan était bon parce qu'on n'avait pas un QB qui pouvait lancer. Qu on s'est déjà overloadé le côté du zombie et puis tu ne feras rien. Donc, on, a, comme, on a développé un, un mécanisme là, au niveau du first level là, à ce niveau-là qui était comme, intéressant. On a à d'avoir des solutions contre la, la réaction des N. Des ce qu'on a commencé à faire plus l'année suivante, euh, en 2019, c'est qu'on a commencé à... Expérimenter un petit peu, puis on le faisait plus l'année passée, c'est qu'on se faisait beaucoup jouer du 50, parce qu'on vu qu'on on était split zone, ce jeu de zone, c'est le jeu du 50-50 vraiment agressif, puis par contre, c'était plus un split de zone, on roulait comme un duo, parce qu'on le disait le, back, le backer, puis c'était quasiment un code, pour nous c'est un code-backer, mais on façon l'impression que l'ADN, y jouait, mais le code-back, il nous faisait comme. Des fois, il fallait qu'on fallait qu cire le gars, ça donnait des blocs difficiles pour nos, nos bloqueurs, par contre, quand on a commencé à dire, ben, si l'ADN joue 50-50, ton but c'est assez de le reacher, à moins qu'ils veulent, qu veulent jouer, qu'ils jouent vraiment ça, qu'ils écartent par exemple. On sait plus qu'on avait des gars super athlétiques. Puis En fin d'année, contre Saint-Jean, contre Lévis, puis jusqu'à Vanille, on sait pas contre Vanille, c'est quelque chose qui nous aurait vraiment été payable. L'année passée, on a vraiment, l'année qui on a vraiment build, build là-dessus. Pour nous autres, c'était vraiment intéressant. J'aurais aimé ça pour être capable de voir comment les gens auraient pu jouer. dans le fond, ça a été quelque chose, ou que là, dans le fond, tu se c'est comme, ben, je veux jouer, tu veux jouer peut-être, tu commences à construire la voie comme ça, ben, je vais là à, à l'extérieur, parce que des fois, je vois des bubbles on the run, ou sinon, je, on a rien que des bons vieux RPO. Puis, s'il n'y a personne sur QB, parce que dans le fond, le camp qui nous si le N il crash, ben, le demi-bloqueur, il est bloqué, le gars, de la solution, on plus, c'est un job, c'est ce si le mec qui vient, ben, on va on va aller chercher. S'il y a un Sam qui arrive à la seconde de bord, on va aller chercher On avait un gars pour protéger le QB. Mais s'il y a personne sur le QB, ben, le QB, ben, c'est one-on-one. Je me souviens, on a perdu une game contre Concordia à la dernière à la McGill. Genre, le N, il crash, puis on a un smash plantel, puis on a Joel l'autre. qui n'était pas là, un là, super athlétique, mais il pouvait quand même en dans la ligne droite. Tu penses, je pense que Joel est cours 40-20. il s'est lancé le smash, puis Chris Robertson qui fait un pic en man. Et oui, tu as pris le match-up, mais t'sais, la, la première chose que tu avais, c'est comme 40 balles de Gordon. À ce niveau-là, vous bon, voulez jouer plus. Vous avez vu ce qu'on fait dans le board, on voulait plus, on commençait à être plus agressif sur le périmètre.
1: Une solution moi, que je trouve intéressante c'est ça, que je n'ai même pas eu le temps vraiment encore d'essayer de, parce qu'on n'a on a pas joué finalement. Mais je ne sais pas, en regardant les Ravens là, avec Lamar et puis leurs espèces de, de backfield avec trois tight ends, on voit beaucoup de arc motion. Tu ça beaucoup de votre côté. Fait que désolé, Coach Noël, je pars peut-être vers une petite question pour les non, gars. c'est parfait. Tu sais, je, trouve, je trouve ça intéressant ça parce que tu sais, si tu split zone beaucoup, c'est un corps qui est capable de courir un peu, bien, là, ton arc motion, il vient vraiment bien complémenter tout ça. Là, tu sais. Puis là, c'est le DN qui est payé pour « wrong shoulder » à l'intérieur, tu sais, ou pour constrict le gap vraiment, vraiment serré, agressif. Ben, on peut se faire pogner rapidement à, à se ramasser à l'intérieur du bloqueur. Puis là, c'est comme si tu te ramassais un peu un genre de league block sur ton, sur, pour ton carrière. C'est des choses intéressantes, je pense, à faire quand un gars qui, qui est mobile, parce que ça, ça complémente bien. Aujourd'hui, je suis pas sûr à quel point il lit. Là. Des fois, tu regardes ses yeux, ce gars-là, puis sa tête, de la façon qu'il est aligné, tu dis, ouais, OK, il, <rire> il prend-tu une décision pour le faire avant de snap, ou il est vraiment le bien? En tout il quoi, a pris ta à décision, à ce sujet-là, c'est ça... Euh...
0: Coach Kirby, sur Twitter, je ne sais pas si vous le suivez, mais il a fait une, euh, une recherche euh, poussée de l'offensive des Ravens. Puis c'est Greg Roman, le commentateur offensif. Puis il faisait la même chose avec Colin Kaepernick. C'est built-in dans son play call. Si le QB keep ou donne la balle, il lit pas vraiment le DN parce qu'il se dit que Lamar Jackson, c'est le meilleur athlète sur le terrain anyway. Fait, même s'il keep et le DN, il est en bonne position pour faire le jeu, il va probablement pas le faire parce que c'est Lamar.
1: C est, c est, ça me fait rire, ça, parce que je me dis à quel point c'est compliqué à lire, t'sais. Pourquoi tu lui fais pas lire? Ça, ça me fait penser un peu à. Parce que des fois, ces gars-là sont tellement
3: athlétiques.
1: À, ouais, à, à ça, effet, ils sont capables d'enlever les deux. Ouais, ouais, mais je me dis en même temps, si tu lis, ils vont être, vont être wrong big time. Ouais, pas... D'accord. À quel point il prend peut-être 4-5 coups de casse inutiles dans le game. Les gars-là que... ont
2: probablement des touch charts, puis il faut que la marque, ouais, mettons, 15 fois à la fin ouais. de la game. Sinon, son boss ne sera pas content. C'est des choses comme ça aussi, je suis sûr que ça certain. Là, est le, le son
1: nom, il m'échappe, ce pas le nom de l'être coach à Syracuse. Là. Coach
0: Paper.
2: Oui. Coach? Dave Baber. Ah, c'est ça,
1: Dino Babers. Ah, right, ça. Là, je me souviens d'une conférence que j'ai été voir, le night coach of the year, puis coach Babers, il est là, puis il parle. Dans le temps, il était sur le staff de Hard Browse à Baylor, lui, avant. Puis il disait un peu les, des choses similaires. Tu sais, quand tu as RG3 dans le backfield qui pull la balle sur zone read, il might be wrong, mais c'est RG3. <rire> » Des fois, il, il prenait des mauvaises décisions, mais il, il défonçait le DN, pareil, parce qu'il était juste beaucoup plus athlétique. Tu, sais. fait que tu te dis, voyons, Des fois, ces gars-là sont spéciaux, avec tu les qu'ils veulent, j'imagine. Mais j'ose pas croire. Tu sais, dans ma tête, je me dis juste que si il lisait sur une base régulière, puis je suis sûr qu'il serait capable de le faire, ça serait encore, encore pire. Dans le sens,
2: ouais. Moi, de... de mon niveau, tout ce qui est « first level read um... », toute la, 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 la game, de, de, de quand les ont eu des rentrée, le script Exchange est, est venu rapidement. Ça a été super populaire rapidement. Il fallait trouver des solutions à ça. Tu sais. Puis je pense qu'à partir de, de là, c'est là que je vais bosser des choses pour mon First Level read, que ce soit en zone ou en, en Gap Scheme. Euh, le Arc Zone que tu parles, euh, ou le Load Zone, ou whatever, comment vous l'appelez. Nous, c'est une solution à ça pour battre le script Exchange. Ou euh, Après ça, ben, le, le, le Split Motion, le shoot, ou des choses comme ça. Ben, Suite à ça, j'amenais souvent. J'ai voulu racheter des gaps de ce côté-là pour s'assurer que, ok, mais ben, tu sais, son script exchange, il veut-tu le faire avec son half week Et maintenant, si je me tight Titan week, des choses comme ça. À quel point il veut fermer le, le, le dernier gap avec un joueur, tu sais, puis avec qui tu veux le faire Il y, y a des équipes en division. Euh, je pense qui sont wrong, wrong shoulders techniques sur le script exchange. Je pense à, à les nerfs, des choses comme ça, où est-ce que ça te force à aller faire des Si tu zone, ça te force à faire des choses comme ça. Puis euh, je pense que le load zone, mais le load zone, c'est que ton QB qui garde aussi, sais, on parle, euh, c'est à quel point tu veux faire courir qui aussi. Je pense que le, le, la solution à ça, c'est un, bon, un Power Read contre le Strip Exchange avec ton load qui bloque en avant. Puis là, tu sais que c'est ton back qui va l'avoir. C'est sûr que tu peux un peu, tu peux plus utiliser les.. les, les on parlait de, de touch chart qui tu veux qui porte la balle. C'est des choses qui peuvent t'amener. Puis souvent, mettant un tight end aussi, puis qui veut faire son strip exchange, peut-être du C-gap ou du gap. Mon terrain de la ligne, c'est lui qui faisait l'autre bloc. J'étais quand même sur ces de Fender Reed et noms du ces de Fender Reed. J'essaie de, de jouer avec ça. Euh, moi, la, la dernière année, je n'ai pas couru mon carrière. Je ne voulais pas courir avec. Je voulais que d'autres gars aient la balle. En 2018, j'ai fait courir un peu plus. Euh, là, c'est le fun. Je me retrouve avec des QB super mobiles, super athlétiques pour les prochaines années. Fait que je reviens un peu à, à ce que j'ai fait en 2018 avec Arnaud. c'est À ce niveau-là, je mets beaucoup de temps sur mes « first level plays à cause de ça. Qu'est-ce que je peux avoir Puis comment je peux « counter » ces choses-là. Parce que, euh, je veux pas, se si tu faire un « speed zone » contre un « wrong shoulders » technique, euh, si tu l'amènes en motion qu'un numéro 3, ben, il a besoin d'être solide, ton gars, s'il veut « close le gap » quand même. T'sais? Parce que sinon, ça va faire ce qu'ils veulent. puis Ça va « bouncer out » puis ils vont faire le « tackle ». C'est ça le but de tout ça. Fait que, je pense d'amener peut-être des, des, des formations un peu plus compressées. Et de montrer que le, 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 le c'est euh, ce n'est pas nécessairement le read de ton QB parce que modes, là, qui, qui c'est le dernier joueur de la ligne. Là, tu peux sais, quand même jouer avec ces gaps-là. Ça amène à, à jouer du, du, tu sais, du end avec un Wing de plus. Je sais que peux en as un peu dans le main Avec un Titan et un Wing, ça rajoute beaucoup de gaps. C'est quel, quel gap que tu veux read? Là, tu, sais? tu peux le faire c'est correct, là, mais le, lequel que, que tu veux shooter avec ton skin, tu sais, ou que ce soit en stick, tu, sais, tu parlais d'overload. Mais là, je pense que tu peux tout changer un peu ces affaires-là, ces règles-là. Que... Et après ça, ben, tu as, as, as tout le nouveau euh, comme same-side zone du back quand tu es offset. Tu as amener ces choses-là aussi, tu de dire que ton back est là, mais ton inside zone, tu le cours là, t'sais. Comme si tu as amener ta game-là, mais ben, nous, on va t'avoir le leverage pour pousser ça puis on va courir straight, tu sais, puis c'est back qui, lui, lui s'attend à se faire dans le block, tu sais. c'est plein de choses que je pense qu'on... vient avec le temps, mais c'est comme... Ça va me faire une idée un peu à comment que tu peux gérer ça le plus simple possible aussi. Je pense qu'à côté de compression un peu plus, ça peut aider en rajoutant des gaps. De toute façon, en zone ou en gap scheme, là, comme c'est quel gap que oui. tu veux aller. Ça peut aider. Si tu veux courir la balle, là, ça reste un, comme un run-run option. C'est juste qu'on ne sait pas qui va à la balle. Fait que tu peux juger un peu plus à ce niveau-là comment tu veux faire les choses avec ça. Tu peux même en faire avec des motions pour être plus rapide sur le périmètre aussi. Que le fun. On parle du, du QB Power, que, tout ce qui est Power Read. Pat tu été fort là-dedans dans Télébré avec Garneau avec euh, ton Fugy, je me rappelle, là, je ne pas de son nom, il m'échappe à jouer à Laval, il courait de tout ça à temps. Euh, c'est un bon exemple. Là. Un bon exemple. Nous, on, on aime jouer du deux bacs. Ce n'est pas parce que je veux ces deux assets-là, là, mais si moi je me fais jouer du peu exchange, puis j'essaie de faire du power read avec un back qui load, si mon meilleur je back qui va à Laval sur le périmètre, c'est correct. Tu mon plus vite. Je veux pas que ça rentre le QB guard Si je veux jouer sur le Scrape Exchange, maintenant si je veux donner à mon bac, mais d'une façon différente en zone, bien, là, il faut que je m'arrange pour que, que je m'arrange pour enlever ces, les règles, ces gaps, ces gaps gangs de la défensive.
3: Comme tu mentionnes aussi, c'est une des raisons pourquoi comme, comme on était chanson de NEU, mais qu'on a commencé à évoluer à aller plus au niveau du deux back avec les RPO. On, on, on avait toujours des ressorts d'information pour bloquer, mais souvent ce gars-là n'était pas fait pour bloquer. Mm -hmm. Quand on, du, quand on avait des équipes qui pouvaient nous donner le, load, le, le fait de loader, ben, c'était correct. mais Quand il fallait qu'elles se tapent des ben, c'était moins de fun pour eux autres. C'est une des raisons que les autres ont beaucoup comme, changé notre dynamique l'évolution de nos RPO. Puis juste pour finaliser un petit peu ce que tu disais en termes du load, nous autres, une des choses, c'est que vu qu'on s'appelait de jouer plus de fans, on peut avoir plus de mal, moins de 2 plus des, des fois, qui, des équipes qui voulaient comme... On avait un autre Je dirais que d'autres, où est-ce qu'on commençait à revenir On faisait déjà un peu du speed option, mais la dernière année, on avait commencé à ramener le triple, comme on disait dans le temps, comme en 2011. À la RD, ça avait beaucoup de succès. Une équipe qui, qui commence à jouer, oui, souvent, tu sais, une, équipe, une, des une des premières solutions d'un DC, ben, tu joues un des 1 plus joueur tu joues haut, en man. Mais là, si tu commences à jouer en man, tu fais du triple, mais là, il faut, avoir, il faut avoir, tu choses, sur, sur que tu passes du temps sur d'autres sais, choses. C'est sûr que c'est quelque chose des fois, qui est un petit peu. Gros, mais tu sais, je pense que si ton QB mauvais c'est quelque chose que tu peux incorporer, tu vois, des, des, dans, des, comme Scott Frost qui est à UCF, euh, tu sais, c'est un, 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 un de leurs staples que, tu on, ils ont, oui, ils font beaucoup leur tu sais, il y a Chip Kelly dans le temps, il y a toujours une petite dynamique de triple, donc des fois, je pense que c'est une des, des, des choses qui, pour moi, Donc, on a commencé à, Comme je disais, la, la voix commence à à, à, à se fermer, donc, tu sais, les solutions, des fois, qu'on qu faisait avant, mais, je
2: pense qu'ils vont comme revenir. Oui, puis tu sais, comme tu parles de ce que... Même à, il y a, là, à Nebraska, il fait des belles choses. Pas nécessairement les athlètes qu'il y avait à UCF dans sa division ou quand il était à Reagan, là, avec, avec Chip Kelly. Mais il fait, il fait des super belles choses là-dessus. Moi, j'ai une question là-dessus. C'est sûr que quand tu, tu, tu vois des, la question est pour plate, ou je ne sais pas si tu en as roulé à là, de mémoire, je ne pense pas. Là, mais on parle de speed options. À quel point tu pratiques ça quand tu veux coller ça dans des, dans des, des situations importantes? C'est combien de temps tu passes là-dessus? pas je peux comprendre, mettons, de gif, après ça, donner sur un screen, sur un overload, des choses comme ça, mais à quel point tu passes du temps à, à, à rouler du, du speed option, parce que c'est un jeu un peu plus risqué des fois, là.
3: Nous autres, dans le fond, on avait comme, euh, quand, euh, la journée qu'on travaillait, on, on avait une séance de teach qu'on faisait juste travailler, mettons, les retours sur le terrain, c'est juste trois poches, pitch, trois, tu on, on travaille la, la, souvent la dynamique, du pitch, et les QB, qui, souvent, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de gars à gauche, là, la misère, fait que j'ai des gars souvent à gauche, c'est passe carrément une passe poitrine. Mm -hmm. euh, par la suite, mais tu sais, c'est que nous autres, quand on roulait dernièrement, le speed option, c'était plus un peu comme le. le on fait faire un zone read, puis on fait. Pour des équipes qui jouent 50-50, c'est plus une façon que, que le ballon soit dans les mains du back. Tu veux jouer 50-50 peut -50 c'est pas grave, j'envoie mon meilleur athlète. Tu, tu, tu veux que mon QB garde, ben là, ah oui, mon, un peu comme tu disais tantôt, tu veux, moi je veux donner la balle à mon back, plus possible. Ben, s'ils veulent se faire kick-out, tant mieux, mais s'ils veulent se faire loader, ben, ben, ils veulent, si on peut les loader, ben, on va juste donner le ballon à l'athlète sur le périmètre, tu comprends un pas comme si c'était un zone-rail, après qu'on attaque le N. Tu sais, je dirais que tu sais, c'est une fois à la semaine, tu sais, puis, ça peut être un éducatif, c'est tu sais, souvent concernant QB, ce n'est pas le teach qui manque. Mm -hmm. C'est peut-être des fois quand les gars vont le bras euh, fatigué à la fin de la semaine, mais tu sais, c quand, pendant que c'est des super chauds pieds, ben, on jogue, on, on, jog, on pille. On jog, on tu sais, c'est sûr que tu sais, ne reproduis pas vraiment tu sais, comme la défensive qui va vraiment tu sais, comme attaquer un gars et passer du l'arracher à la tête, mais tu sais, c'est comme ça n'arrive pas. Tu sais, je pense que le dernier gars qui, qui était capable de faire ça, c'est comme le temps qu'on faisait. On faisait puis, c'est un gars qui a joué à Boston fait Les gars, en théorie, c'est rare que les défensifs s'ils se font à la messe chargée, tu vas juste faire des ombries et gros... tu vas les gâcher au sol. Je pense que comme... ça peut être une solution qui aide au niveau. Je te dirais, si tes gars ne l'ont jamais fait, tu en fais plus souvent. Je pense que c'est un petit éducatif qui peut se faire facilement dans des instances où tu peux ménager le bras de tes gars en pratique. Ça peux jouer 5 minutes par jour. Là, tu fais aller retour sur le terrain parce que les gars, pitch à droite, pitch à gauche, le volume, le rep, c'est quand même assez vite.
0: Ouais. Messieurs, merci. On va passer au prochain sujet. On va continuer avec les RPOs, mais on va aller un petit peu avec l'RPO qui est le plus répandu dans le football moderne, le second-level RPOs. Donc, euh, coach surprenant, je vais te laisser commencer avec ce que tu roules comme second-level RPOs, puis les autres, je vais vous laisser renchérir.
1: Ben, tu vois, c'est ça. Beaucoup, euh, évidemment, pour nous, ça a carrément remplacé le les, « les quick game », comme tu disais. Là. Surtout en 2019, euh, pour ma première année à Concordia, on a roulé ça énormément. Euh, c c je trouve ça simple. C'est sûr que, je pense c'est Coach Sheriff qui, qui, qui m'avait dit ça. Ma je trouvais que ça faisait du sens. Tu sais, quand tu rentres dans le second euro, il faut que tu sois conscient que c'est un RPO où tu vas lancer le ballon plus souvent que tu vas le courir. Parce qu'évidemment, la majorité du temps, tu vas avoir un linebacker qui va à tout le moins avancer un petit peu ou ils sont font coacher à ne pas bouger souvent. Tu, sais, mais, fait que tu te avances à lancer le ballon. Mais, tu sais, fait que si tu l'acceptes, ça c'est correct. Tu sais, mais Pour moi, ça devient vraiment, comme je disais, c'est mon quick game. Que, tu sais, on a rapidement, depuis plusieurs années, on a vu ça. Je pense que ça, le, le nombre a augmenté au fil des années puis pour atteindre un sommet probablement en, en 2019 à Concordia. puis là, ben, là Après ça, le backside va va varier énormément dépendamment de, 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 de la structure défensive que tu vas jouer. Tu sais. Je vais parler de Montréal, de, de Danny puis plus là, mais tu sais, Danny, c'est un gars qui joue énormément de, de couverture 4. Tu sais. fait que la couverture 4, ça veut dire que tu vas avoir un gars dans le box qui va être en conflit d'assignation, qui va devoir défendre un gap et cover down un receveur. Tu sais. fait en, en étant simplement en 32, on lisait le will, que tu donnes un hitch, un slant ou, ou un quick out à ton, à ton numéro 2 week, ça devient quasi impossible à défendre, franchement, pour, pour, pour le Will linebacker. On a eu quand même beaucoup de succès contre Montréal en 2019 en, en, en faisant ça. À, à la black, c est, c est, ça m'a fait très... Parce que Brian et Raymana, les deux fois qu'on a joué contre eux, il a ont, ils ont gagné le, le, le Defensive Player of the Week, parce qu'il avait comme 9-10 plaqués, mais J'étais absolument down avec ça, parce qu'on on avait passé la il game.
2: ouais.
1: Fait fait que, fait que oui, oui, il a fait des plaquets parce qu'on ne le bloquait pas. Puis c'était un excellent joueur, là, Brian. C'est une game round. Mais tu sais, c'était vraiment le game plan qui, qui était basé là-dessus. Fait tu sais, pour moi, dès que, dès que tu vois du two eyes », c'est de la peur merveille. Alors que là, quand tu vois du one-eye, tu puis tu parlais de man », tantôt, Matt, qui se je ne sais plus si c'était Pat qui est souvent une réponse qu'on va voir. Ben, peut-être qu'il peut faut que tu fasses plus un... des, des tracés qui vont se croiser, des rubs, des pics, des choses comme ça. Là, parce que euh, des fois, il faut, faut que tu réussisses, ça, ça crée de la séparation. Mais, là, au fil des années, moi, vais varier beaucoup les, les, les backside par rapport à ça. Je pense aller un peu plus vers le. faire un peu plus de frontside. Je sais que Matt, t'en en, en fait au vieux, on en a déjà parlé ensemble. Fait que je, je veux essayer de me balancer peut-être un peu plus backside, front side. Là. Euh, on va être certain de ne pas, pas donner de clé ou de tendance trop là-dessus,
2: mais ça a été principalement backside pour moi dans les dernières années. Oui. C'est c'est comme on, on a parlé beaucoup du scrape exchange, mais c'est une bonne réponse à ça, tu sais, backside, là, de, de, de remplacer ce joueur-là par justement un stand ou un spot ou whatever. Qu'est-ce que tu as envoyé là? Euh, moi, de mon côté, je pense que euh, j'ai commencé comme tout le monde avec le backside. il mis les hanches face à ce gars-là, puis il ce gars-là, puis on ne bloque pas. Avec les années, j'essaie de l'attaquer de différents angles parce que euh, ce gars-là n'a pas les yeux partout. Il a quand même une lecture à faire, que ce soit sur un lineman ou peu importe, puis il est enseigné défensivement. Donc, j'ai essayé de, de, de peut-être attaquer ce joueur-là de différentes places, avec différents alignements, que ce soit avec un running back, un wing, un tight end, avec un inside receiver, un outside receiver, tu sais, tout dépendant c'est quoi le front. C'est tu sais, tu je un hot front qui est beaucoup plus spread avec une 34, c'est qui est vraiment, mettons, uh, second-hand long, puis tu sais qu'ils vont back-up, puis des choses comme ça. Um, j'ai essayé de l'attaquer de, 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 de plusieurs places, que ce soit front-side ou back-side. Le fait que je joue avec un tight end, je m'en sers beaucoup pour ça. Um, S'ils si veulent être hard sur le décap, defender, ils veulent pas donner le, 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 le périmètre. C'est parce que j'ai l'avantage sur le route aussi du tight end pour lire ce joueur-là à l'intérieur de lui, quand c'est front-side. Um, Dernièrement, je me suis aussi permis de lire des joueurs qu'on bloque, c'est play side. Ça ne me dérange même plus de faire ça parce qu'on sait qu'il faut lever la balle la plupart du temps, anyway, quand ça va coller ça, D'avoir un gars qui doit bokeh en inside zone saison et qu'on tu sais, on enseigne décrocher quand il arrive à toi. Mais ces gars-là, tu sais, quand tu le sais que tu veux lever le ballon, peut-être que c'est une bonne idée aussi de, de, de le faire sur ces, ces joueurs-là, sachant que ça ne se passera pas backside, tu sais, avec les boîtes un peu plus quand tu player. Hein. Et nous, côté de notre zone, on fait un peu plus mais zone au vieux. C'est justement pour ça, parce que y a des fois que euh, je ne vais pas lire seulement ce conflict player-là. Je vais en lire un autre dans la boîte. puis euh, mais comme, comme coach s'oprenant, il dit, comme Sherif comme t'avais dit, ou peu importe, la balle, elle se lève tout le temps, ou la plupart du temps. Ces gars-là sont enseignés pour être un support first, puis d'avoir des lectures sur ces linemen-là, ou peu importe c'est quoi leur technique, que ce soit flow, ou whatever. Là. Donc, d'amener euh, c'est ce qui fait que je joue du zone ou du est scheme aussi, ceux qui track ceux qui ne pas sur les pôles, à quel point tu peux trouver de l'espace parce que oui, tu veux lire un joueur, mais après lire un joueur, tu veux te donner le maximum d'espace aussi pour lui donner la chance de faire un jeu. Des fois, c'est avec un, un pôle que ça va donner plus d'espace, des fois que c'est en zone, des fois ça va être playside, des fois ça va être backside, euh, des fois ça va être avec un white qui rentre avec un Rob versus man. Des fois, ça va être un fake blood, c'est une receiver qui rentre centre. Tu sais, c'est juste tout ça qu'il faut trouver après ça, de, de comment complémenter ça, sur qui qu'on veut lire. C'est euh, tu sais, des fois le safety de force à lire un autre joueur dans la boîte aussi. Tu sais, euh, je pense à Marc-André, à la Marc CNDF, que, que tu sais, des fois, il ne le pas tout. Là. Tu sais, moi, je l'appelle, c'est peut-être toute autre chose des fois, mais son safety descend là. Tu sais, dans, dans, justement dans, dans le puis zone puis qu'il attend juste ça pour l'ouvrir. Je ne vois pas que j'imagine qu'il l'a vu aussi, là. Mais il faut trouver des solutions à ça aussi. c'est Tu ne peux pas juste attaquer les mêmes choses et les mêmes joueurs. Donc, c'est ça qui m'a forcé à élever ma game un peu plus ou à avoir plus d'adoption second level. Donc, c'est ça. Moi, en termes de second level RPO, il y en
3: avait comme deux variantes. En 5 heures, que traditionnellement on a favorisé tu sais, la le lecture du will. Parce qu'en c'est un peu comme Coach Franklin disait, si on avait du 2-ye, mais il y a tellement de conflits que tu sais, c'est trop facile. Mais je te dirais qu'on court tellement, peut-être tu aussi sais, à part les derniers, la dernière année que j'étais à Gardot, on ne connaissait peut-être pas les, les stats. Quand je suis retourné à Gardot, on, on voyait plus de one eye tu sais, c'est ce style de concept-là. Tu sais, même si on allait en main, on ne connaissait peut-être pas nos matchs avant hein, qu'on fasse des, des rub ce qui nous a fait un petit peu à développer des, des, des solutions, euh, sur le second level, nous autres, disaient, oui, si on avait un coup souvent avec les gars, tu si sais, on venait, mettons, avec un euh, truc à la fin, si on avait du two-eye, on les gars, si on avait du one-eye, pour nous autres, c'est juste run-run. Si le, si le gars droppait, on donnait, mais si le gars ne bougeait pas, ben, tu nous, sur les second level RPO, surtout quand on bloque à 5, mais le, le back doit bloquer le will Fait que si le will il blitzait, ben, on. Ça veut dire que Quick Game pour nous autres, on, on, on lance ils nous donnent déjà ce qu'on veut. Parce que, que ça faisait en sorte, des fois, des équipes comme CNDF qui jouaient point à 7 qui donnent des looks qui sont en tout mais finalement, ils sont comme en zéro, mais ça faisait en sorte que le wheel ne bouge pas, mais là, mon bac allait sur ce gars-là, puis on, on gardait, puis on avait comme si on avait ça, ça se transformer en QBISO, par exemple, on, en One Eye, en tout eye, on gardait notre wheel, mais dès qu'on était en one eye, mais tu une gratuité que tu peux prendre? Oui, sinon, ben, on est run run. Si le gars ne bougeait pas ses pieds, l'autre on le donnait, parce que souvent, nous, ce qu'on a changé, c'était plus une saison, on le pourrait vraiment comme un duo, parce que, on, à fond, si nous on fait du gap scheme, tout le monde pense de saison, mais c'est du gap scheme, on travaille au double mais backside, le back, puis les haut lisent le will aussi, fait que si le, si le double si le gars, il bouge, puis il vient play side, mais... On, notre back va aller là. Si le gars reste l'autre bord, on va le presser Frontside. Enfin, c est, c est, c est fait, vu que notre back il a ce gars-là aussi, ça que nous autres, ça a éclairé beaucoup de choses. Euh, l'autre second level RPO que nous on faisait beaucoup en termes de split zone, mais on lisait beaucoup, de, on faisait beaucoup le, le, le SAM comme Complete Defender. Puis ce qu'on lançait, par contre, de plus en plus, on manquait peut-être un petit peu de variété dans nos concepts. Que des fois, les équipes souvent ils vont jouer, mettons, à des genres de matchs où ils se mettent à 4 contre 3, puis ils savent un petit peu où ce que ça avec les autres. Fait en termes de variété. Des fois, on n'aurait plus assez. On revenait sur d'autres choses, faire payer des fois les gars qui venaient comme ça, arrive bougent d'un des Les gars qui viennent qui un petit peu plus. C'est des fois être conscient des, des, des solutions, des, 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 de, ce qui va, de ce qui va se passer mais en termes de concepts qu'on utilisait. de où on avait les slams, mais souvent vois, on, 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 on incorporait un petit peu des, tu sais, des, on faisait des pop slants les gars faisaient un pop-pop, puis ils, ils allaient comme stocker, ils faisaient des slants tout le même principe qu'on avait commencé à faire. Quand on, les games qu'on avait, qu avait beaucoup frapper les gratuités à deux receveurs, ben, on feintait, on gardait notre white notre, notre dans le flat, puis notre, notre slot allait comme stocker comme le corner, puis on venait sur un slant ça se faisait comme un, un slant flat. Parce qu'on avait, avait déjà vu ça aussi, Coach Soup, de, Coach, je pense Coach Harga avait commencé avant de tourner sur une clinique. On a commencé à faire ça un petit peu. Mais je te dirais au niveau du second level aussi, mais sur les concepts qu'on bloquait à cinq, mais j'aimais mieux le fait d'avoir un, un, un tight end ou un wing ou un, puis, puis faire ces trucs-là à six, à cinq, que c'est pour ça que quand, à moins que ce soit du ça n'est ça le seul. Je ne voulais pas des fois que, oui, quand on, on lisait le Will puis on capte de lancer le premier read, ben, tu comprends, mais des fois, quand tu es rendu à itcher et lancer ton deuxième stand, ben, ton camarade, des fois, il mange des chocs pour rien. C'est pour ça qu'on on, on, on un petit peu sur cette optique-là. Ce qui est intéressant, comme tu disais, Matt, c'est des fois incorporer des, 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 des formations avec des wings des tight ends, parce que là, tu tu mets ce gars-là vraiment en conflit parce que tu sais, souvent il est homme à homme avec, dépendamment de ce que les défensifs font, il est-tu homme à il n'est pas homme homme. Ben, des fois, c'est contre vous qu'on joue contre Dieu, mais c'est pour ça que souvent, on en revenait à des formations avec un Tidal Week qu'on ne faisait pas souvent parce qu'on savait que dans votre structure défensive, ben, le le ben, un HBR, c'était le, le, le SAM qui venait comme l'adjuster le, le, sur le, sur le, sur le Tidal. On savait que si on tombait au sac et de la voie, si on disait ce gars-là, puis il sortait de la boîte, il revenait de la boîte, mais on avait un gars qui était tout des fois
1: sur des routes. Que... Mm. J'ajouterais là-dessus que souvent, le gars qui va couvrir ton talent, il va être « outside leverage », puis c'est lui qui va être « des gap defender ». Il y a déjà le leverage en dedans pour aller courir, n'importe quel genre de tracé où on va attaquer la, la fenêtre du mec ou du wheel, dépendamment de, du côté que tu y vas. Là, fait que non, Effectivement, ça, c'est très nice.
0: Vous en avez parlé un peu, puis Coach Saban il en a parlé récemment aussi, puis lui, il est comparé à... J'ai utilisé ses propos, là, je ne sais pas si vous avez vu la clip virale sur Twitter, où est-ce qu'il compare les offensive coordinators à des terroristes d'Al-Qaïda. Euh... Ouais, des talibans! Oui, c'est exactement, des talibans. Puis il est rentré, puis il a commencé surtout à parler des, des gap schemes, puis ça, c'est quelque chose qu'ils ont fait énormément à Alabama dernièrement, puis avec des gap schemes, parce que tu mets... Le linebacker se fait enseigner une certaine technique contre un pull ou un trap, puis là, faut il faut qu'il... Ça va contre ses instincts, savoir qu'il y a un concept de passe qui, qui arrive derrière lui. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou que vous voulez faire plus dans un avenir rapproché?
2: Moi, c'est mon bread and butter. Ça. Moi, mm -hmm. c'est mon bread and butter. Puis, euh, je commence à le rentrer aussi en euh, situation où, que si il follow, bien, je vais m'arranger pour avoir un gap là, pour courir avec mon QB. Ça y est, donc, je ne fais même plus juste avec une passe derrière. Mais pour moi, ça, il y a des flow des funds il y a des funds qui rate les pauvres, il y a des types. J'en ai parlé un peu à ta clinique euh, qu'on a fait euh, deux semaines. Pour moi, ça, c'est quand c'est des, 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 des talibans. <rire> c'est comme. Puis, je me rappelle, tu sais, quand on parlait du front side de, de RPO, Alex, euh, on, on avait regardé ensemble. C'est comme comment tu peux arrêter ça si tu es capable d'avoir un clear release de ton receveur du gars qui va attaquer cette zone-là. Là, sans te faire voir un un catch du débit ou peu importe. C'est très dur à jouer. La journée où est-ce que tu vois qui fait juste plus traquer ça, mais tu as l'avantage après sur ta course. C'est un, un bon... Euh, c'est un, un taliban, c est, c est, je, je, je sais pas si je le <rire> comme ça, là, mais <rire> je pense que c'est quelque chose que euh, je sais que c'est top à arrêter, mais il ne faut pas que tu oublies qu'il faut lever la balle beaucoup plus avec ça aussi. Il faut, faut que ça soit dans ton... Euh, testé là... Puis, T'sais pour moi, un RPO, c'est pour courir. C'est quand on ne l'a pas qu'on va lancer. Tu ne fait que ça. Hein. Tu qu vas lancer pas mal plus de euh, fois. peut-être un peu plus red zone, un peu plus, des choses comme ça, de sortir quand c'est le temps. Mais moi, c'est une raison. Ou dans, le, crois, 3, ou dans le 3 essais comme moi. C'est sûr que là, dans le 3 essais. Ouais, exact. pas le choix. Moi, je vais dire que ça ne m'intéresse pas, pas tout, ce RPO-là, parce qu'au coup, les qu 10 <rire> ah, Donc, ça m'intéresse
1: pas. <rire> Mais non, c'est pas vrai, je trouve ça, je trouve ça nice. C'est des choses qu'on regarde beaucoup en ce moment. Je, sais, je vais revenir sur ce coach Saban. Tu sais, je t'ai inscrit à Night Coach of the Year cette année, le, 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 le summit virtuel. Tu sais, D'un côté, tu avais Saban qui parlait de ça. Tu, sais, puis tu te dis, le gars, là, ça fait longtemps qu'il est dans la game. Tu sais, c'est comme si. Il s'avouait vaincu, dans le sens que Bama, il aurait, selon moi, aurait gagné plus de national championships, il aurait fait ce virage-là plus rapidement.
3: Big time.
1: <rire> Que lui, qui est défenseur, un coach défensif for, pour toute sa vie, là, avec les Bel Belichick et son best buddy, puis qui va admettre de dire Hey man, il s'est oui, commis là, vraiment Il dit, <rire> if you can't beat them, join them. c'est ce qu'ils ont fait. Puis là, ça fait qu'ils deviennent, à mon avis, totalement inarrêtable. Puis un autre, un autre. Euh, c'était un coach smart de, de Georgia. Quand tu regardes sa, sa, sa clinique, c'est comme une heure de temps où c'est des gars défensifs qui trichent pour tenter de contrer les avantages numériques créés par les RPO. Un, un D-line qui double-gap, un, un backer qui, qui peut flower d'un gap à l'autre derrière le double-team qui va essayer de jouer backside, un post-player qui va venir fitter au sol. J'étais comme... Ah, pour vrai, j'ai trouvé ça nice comme idée, mais tu sais, c'est extrêmement difficile. Tu sais, à, à, ça me prend tout un joueur de foot pour être capable de, de, de faire ce qu'il demande à ses gars. Là, tu sais. fait que moi, ça, ça fait juste me dire qu'on tu sais, est dans la bonne direction avec les, les systèmes qu'on qu aime, tu sais, si, quand, quand ça vient de, de great coach de même. Tu sais.
0: Absolument. On va passer au prochain sujet. Euh, c'est quelque chose qui est exploité depuis une couple d'années. Je sais que c'est toutes des choses que vous faites. T'sais. Aux États-Unis, ça fait plus une couple d'années que ça, ça se passe. Les third level RPO où on veut lire un, un DB ou un, un safety. T'sais. Aux États-Unis, ils sont forts sur le too high. Fait que les safety qui rotationnent, ils aiment ça lire puis envoyer un post. Parlez-nous un petit peu de vos expériences third level que vous avez faites puis peut-être les choses que vous trouvez intéressantes et que vous voulez rentrer dans un avenir rapproché par rapport à ça.
3: De mon côté, dans le fond, on a commencé à penser sur le turn sur en termes du split zone, puisque quand ils il traquaient, on avait un, un slam qui était comme, il track ben, en 3-2, je lance mon slam, puis, puis après ça, on, on complémentait avec des slogos, puis on a fait un, un bout avec ça. Ensuite, les équipes on mis à, à, sont mis à plus vraiment traquer ce gars-là, donc il a fallu comme, repenser un petit peu le. La façon qu'on faisait des choses. Donc des fois, on faisait des formations, plus des fois avec des « tide and weak » ou tu sais, on, on était en « trips » en, en, en 3-1 on on ramenait, comme le tu sais, on, 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 on slamait le gars vers le « re-we-the-fuck Avant, on, on s'aidait pour la motion, on décide de ce qu'on fait, mais là on ramenait la motion vers ce côté-là pour bien là, toi tu as une décision à prendre, est-ce que tu vas venir fitter le gap si on va à l'extérieur ou tu vas rester en haut pour doubler mon gars. quand on a commencé à, à, à ajouter un gap de plus weak side, mais c'est là qu'on a commencé à avoir plus de succès comme les deux dernières années à Garneau, c'était comme vraiment un... Euh, ce qu'on a changé aussi, c'est qu'avant, on faisait un three-step slam, puis quand on commençait à le coacher, on coachait plus comme un five-step glance round. Et, si, si le gars, il ne bouge pas ses pieds, mais on, on est vraiment... Un, ça devient un pose pose etc. mais si le gars, il drop, mais, on, ça se convertit quasiment en digue. puis Si le QB est intelligent, mais il peut garder à chaque fois, parce que puis, si le si linebacker, il attaque, mais on s'en fout, ils comptent d'avoir, mais tu sais, si le gars drop, tu lances le poste, si le gars drop, tu peux si si lancer le, 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 tu sais, le dig au wild out si le gars, bouge pas ses si bien, tu lances le poste pendant sa tête, l'autre c'est quelque chose qui était comme assez euh, payant pour nous. De l'autre côté, nos trois receveurs, tu sais, les fois que j'ai essayé des fois de lire, tu sais, le turnover avec le safety, tu sais, c'était comme un petit peu toujours comme funky. Ce que c'est pas des choses que, tu sais, comme...
2: Je trouvais qu'il y a tellement de variantes de
3: ce que tu vois, des fois sur un terrain canadien de côté de 3-4 receveurs, que ça ne fait même pas ce qu'ils font, mais c'est pour eux, eux autres mêmes, des fois. Mais moi, je ne vais pas demander à mon QB de deviner quand moi, des fois, je ne vois pas à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on ne s'est pas trop mêlé de ça. Par contre, ce qu'on a commencé à faire des fois, c'est pas nécessairement du third level, mais c'est un peu des choses que Coach Matt euh, fait beaucoup à, à vieux qu'on a commencé à introduire plus de pop-pass que tu dans des situations critiques où tu sais, on commençait de soins notre tight end, mais il bloque, tu sais, il bloque, il bloque. Là, on revient on, on à faire du second, second level RPO. Un peu comme un third level RPO, mais tu sais, le, le, le demi-défensif, il couvre tout le tight end. Je pense qu'il ne couvre pas le tight end, je pense. Tu sais. On se disait que tu sais, à la limite notre back va battre le backer. Tu sais, C'est comme quand on faisait des trucs comme ça, mais ce qu'on faisait qui était intéressant, puis je pense que fait était on, on avait un tight end, on ramenait un wing de ce moment-là une motion, puis là c'est comme le tight end une fois sur deux il est tout seul, parce que tu un gars qui te traverse, un gars qui vient te kick out, tu sais, quand tu barres un petit peu tes loups. puis des fois ce qui est intéressant aussi, ce qu'on a commencé à incorporer puis chez vous aussi, maths de souvent c'est qu'ils vont faire, ils vont l'idée sur un backer, puis ce gars-là après ça devient comme un peu leur, leur il fait juste, c'est un. Pop le wheel, mais tu sais, il revient vertical. Puis, comme, tu prends-tu tu prends ce gars-là sur le lead block ou tu drop avec lui. Fait que à ce niveau-là, c'est des choses qui sont, pour moi, qui devenaient plus intéressantes que aller me battre contre ce qui se passe des fois sur le free safety. Fait que oui, souvent, on va lire le. Moi, je disais le week-end back où je trouvais des situations pour influencer des le, gars de Third level » sur les pop-pass. Moi, moi, de mon côté, euh
2: J'essaie d'en faire le maximum, en voulant dire, pour moi, c'est une façon d'être agressif, le plus safe possible. C'est juste qu'il faut que je trouve le moyen de marier mes jeux au sol. Ça dépend toujours des fronts en qui on joue avec ça pour ne pas avoir de, de problème avec le conflit. D'ailleurs, que je laisse dans la boîte probablement à cause que je suis un gars du troisième niveau. Tu sais. euh, souvent, ça va être surtout des, 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 des situations là sur le play, en voulant dire que je sais qu'en deuxième mélange, c'est soit un, un 4D team ou un two-man team ou whatever. Là, je vais tout faire pour lire le joueur que je pense qu'il peut me donner la clé le plus rapidement, et je vais influencer ce gars-là ailleurs. Tu sais. À chaque semaine, j'ai des third level RPO différents selon quel type de défensive que je joue. Si je joue contre un zone de base tout le temps, si je joue contre un, un four de base ou whatever dans ces les situations que je veux là, ou un zero, c'est là que, que, que je veux jouer ça, puis c'est comme ça qu'on a eu du succès, nous, je pense, par la passe dernièrement, là, sans lancer beaucoup d'interceptions. On ne force pas le jeu. Bien, si je suis capable de voir qu'il y a une tendance énorme sur le 4D puis en deuxième et long, je vois que ce joueur-là, il me donne la clé rapidement, Bien, je vais tout faire pour influencer ce joueur-là quelque part, puis je vais attaquer une zone qui va laisser vacante. Tu sais. C'est comme ça qu'on a eu d'aller chercher, je pense, nos gros gains explosifs. En deuxième essai, surtout, tu sais, en deuxième et dix, parce que ça ne me dérange pas de colle un joueur au sol aussi là, si jamais ça, on n'a pas ce qu'on veut. À ce niveau-là, moi, j'essaie de, de... Parce que c'est pas... On est quand même un gars de plus dans la boîte, là. Ça fait que c'est pas évident, mais en même temps, je pense que c'est une façon d'être de, de... agressif et de les laisser sur les talons tout le temps, tu sais. Tu sais les gars dans la ligue, ils savent ce qu'on fait, là. Je parle, ils savent très bien comment on s'en vient et qu'est-ce qu'on va faire, mais au bout de la ligne, tu attaques un joueur, c'est lui qui stresse. Tu sais. donne euh, des exemples, l'année passée, on jouait contre l'équipe, puis ils sont observés en couverture 2, Zone. Donc, on a lu, j'avais côté trips, j'avais un h concept, mais que mon, mon gars qui s'en allait à corner, mais il attaquait le, le, le strong safety. Puis on savait que qu'aussitôt qu'il ouvrait ses hanches de ce côté-là, il partait avec. Fait que mon QB, pendant qu'il ridait, je faisais un gap scheme Away conflict layer, puis aussitôt qui voyait les hanches ouvrir du bord du, du corner, mais il savait que son corps c'était wide open, t'sais? des choses comme ça. Et on score comme ça, c'est des 60-65 verges en deuxième et 8, deuxième et 7, deuxième et 9. Euh, si je ne la donne pas, ce n'est pas la fin du monde. J'ai un troisième essai, si mon jeu au sol va moins bien ou des choses comme ça. Donc Pour moi, je pense que c'est ça qui fait qu'on a ramassé des, des stats comme ça où Arnaud a, a été de quoi protéger le ballon. On est passé plus de deux ans, mais euh, c'est toute une question de complémenter ça avec ce que tu fais au sol. Parce que tu peux te ramasser dans un désavantage numérique assez rapidement. Fait que est-ce que tu veux attaquer là, ton, ton POA là, sur ton third level RPO, là, mais votant Away the Conflict Player? Peut-être que sur peut tes en Pin and Pull à gauche, ton Conflict Player à droite sur les third level. toutes des choses comme ça. À ce niveau-là, c'est ça qu'il faut complémenter. Mais tellement de choses qui se font, comme tous nos third level RPO. On essaie de. quest ou... ce que ce serait un halfback juste avec un bubble slam? C'est super simple. Là. Je me rappelle, en 2018, j'avais un halfback très bon, là, mais super agressif. Um... Puis, comme Ce gars-là, il, il pétait nos, 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 nos RSO. Là. comme Il pétait le bloc et il allait faire ben, le taco. C'était le gars parfait pour nous pour, pour lancer en arrière de lui quand on avait un sais puis On, on a scoré en demi finale sur ce... On était contents parce qu'on s'attendait à ça. Ben, il nous a fait plus mal qu'on que, qu lui a fait mal, mais il nous a donné... Il était dans le game, mettons, au troisième corps à cause de ça. C'est des choses qu'il faut que tu regardes qui tu veux attaquer puis pourquoi, puis comment tu veux le faire. Et, comme, il nous voit un front, un front à 7. Je n'avais pas le choix d'aller au way de ça. Là. Je savais que j'avais probablement son, la skin qu'il faisait et son, son, son mic qui restait free pour faire les jeux, parce qu'on ne pouvait pas se rendre à lui avec la, la 4e, backside ou des choses comme ça du sol. Il faut que tu complimentes ton jeu au sol à ça. Tu n'as pas le choix, sinon tu vas payer le prix beaucoup et tu vas réduire ton efficacité au sol, selon moi. Ouais.
1: Pour moi, pour ma part... Euh... C'est sûr que c'est le principe de lire un demi-défensif quand je ramène un receveur. Étant donné qu'on est faute de personnel, on était principalement ben sais Un peu comme Pat disait, je peux lire un half ramener un receveur. Pour nous, ça a été principalement un RPO. Où on courait le ballon parce que plus souvent qu'autrement, la clé qu'on ramène fait en sorte qu'elle nous donne un avantage numérique. Je n'ai pas exploré beaucoup les, les RPO où je vais prendre vraiment des shots Deep, des shots verticales. Quoique, comme, comme on Josette, Glenn Shroud, des fois, peut un peu en devenir une. Là, parce que le langue va s'ajuster, puis les que tu peux faire avec ça aussi. Euh, mais comme, comme Coach Pat mentionnait, avec un gars comme Rich Hargit dans les dernières années, Coach Hargit, il sait des choses qu'il fait. Je pense qu'il fait du cap vertical. sais Chuck Coach Gendro fait ça à partir de son RPO. C'est des choses genre, regardes, euh, que, que je regarde. Trouve... Ils, ils vont outside zone, puis le, le frontside, ils bloquent un beau périmètre. Ils font, des,
3: ils font, des, ils font deux verticales.
0: Ouais, c'est ça scubi, donc,
3: fait un shuffle, puis des fois tu les... mais tu, tu, tu là, chez vous des fois il ouais. fait des estigeux, ouais. de mais des... moi je je pense que tu es à 25 il mange des cris... euh, <rire> je manger des crises mange des grosses choses. <rire> <ça. rire> il est
2: encore en santé tu il étais il en forme ouais,
1: ouais, ça, mais je, comme... ah, définitivement, moi c'est comme puis moi c'est sûr que l'idée de laisser quelqu'un en boîte qui qui est pas qui est pas pris tu pas quelque chose que, que j'ai fait à date. Vraiment. C'est pour ça que ce pas quelque chose que j'ai regardé. Ce que je trouve intéressant mais dans le principe de c'est le fait de dire que n'importe quel « Fulfill concept » où tu vas partir ta lecture d'un secondaire ou d'un SAM ou whatever, bien là, tu peux, tu peux faire. c'est mm -hmm. Ça mettre une pause profonde dans le fond. C'est qu'au lieu d'être en « drop back » simplement pour prendre ma première lecture, mais pourquoi pas? Le, le, lire cette première lecture là à travers un RPO c'est ça c'est ce que j'avais trouvé assez, assez révélateur le coach orgie j'étais comme ok ouais ça c'est ça c'est intéressant okay, c'est juste ça,
3: des fois au niveau pass pro quand si ton first read de, ton, de si tu passes ouais. je crois que les gars ont beaucoup de misère de passer mettons d'un mic au free ouais. si mettons comme coach il dit euh, si tu passes tu bloques 6, puis tu dis, tout de suite ton free puis tu sais, c'est drop, bien, aussi, moi, sur mon corner, je ne lance pas. À ce niveau-là, je sais, au moins, j'ai comme, cette année, juste un read, tu je veux dire.
1: Mm -hmm, absolument. -là, absolument. Des fois,
3: oh, fois j'avais, j'ai eu des expériences, des fois que le premier read n'était pas au bar, mais mange un sac.
1: C'est ça, tu sais, où... tout, tout ce qui est troisième niveau, pour moi, c'est plus vraiment à travers les play qu'on qu va, qu'on va vraiment travailler, ou ça, c'est un... Je reviens sur ce coach c'est Pour eux, c'est énorme, je pense, là, les play-action dans, 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 dans ce qu'ils font. On s'éloigne du sujet. mais Pour moi, c'est ça qui est un peu la façon d'attaquer verticalement, tout en donnant exactement la même image qu'on donnerait dans notre, dans
3: notre RPO. Puis, je te dirais que les contents défensifs sont tellement étourdis. qu'ils vont dire que c'est un RPO. Ou, quand tu fais des RPO, ils disent que c'est un play-action. nombre de fois, c'est obstiné avec mon chum Frank Boivin. C'est un RPO ou okay. je... Je dis « Frank, c'est RPO ». Non, non, c'est un plafou. Je dis « Frank, c'est RPO ». Je dis <rire> « Frank, c'est RPO
0: ». Merci, messieurs. On va aller au dernier sujet qu'on va parler aujourd'hui. Euh, on va parler des « backsides » par rapport aux « frontside RPOs ». On a déjà touché le sujet un petit peu. Coach Dumoulin, coach surprenant, disait que vous étiez assis ensemble. Euh, je sais que Coach Dimoulon, tu t'en fais beaucoup en, en Gap Scheme, donc tu veux-tu nous parler un petit peu de tes frontside RPOs.
2: Oui, mais c'est sûr que euh, ouais. avec le temps, je pense que, que j'ai commencé à avoir des, 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 des choses que, euh, surtout côté Gap Scheme. Puis je pense pense pas seulement quelqu'un qui prend le Gap Scheme. Là. Pas, pas, je ne dis pas que c'est mieux au sol ou que c'est mieux. Je pense que ça complémente mieux ce que nous, on fait. Et Au niveau de, de l'alignement, au niveau des. des de ce qu'on a sur le terrain aussi comme personnel. Après ça, ça complimente ce qu'on veut être aussi, on veut être explosif. Donc, je me sers beaucoup de ça. Puis, c'est drôle parce que j'ai rencontré un coach dernièrement, coach U Sports, un DC puis il disait, il disait, regarde, le RPO, je m'aligne comme ça, du bas du puis c'est correct, je vois, il met de l'autre bord. Comment ça, de l'autre bord? En voulant pas de side. Tu C'est là tu te rends compte qu'ils ne peuvent pas tout arrêter. Donc, des fois, ils vont mettre beaucoup d'énergie. Des fois, ils vont voir du monde jouer du man du back puis du zone du côté, euh, côté playside. Tu sais, c'est magnifique. Là. Que, tu peux te servir de ces choses-là. Je t'en en influençant avec ton gap skin dans la boîte pour créer de l'espace. Dépendant des aliments aussi. Tu sais, J'essaie d'attaquer partout. Puis, en même temps, on essaie de ne pas rendre les choses trop compliquées. Là. Si dans un game plan, moi, je trouve que c'est ce joueur-là que je vais attaquer, puis qu'il a passé le trois de la game playside, je ne peux pas l'attaquer. Je trouve des moyens d'aller chercher ce jour-là avec des alignements, puis euh, c'est comme ça qu'on qu veut faire les choses. Tant au sol que, que sur la passe, c'est la même chose sur la passe, sur les RPO, je veux dire. Là. Comme si je veux courir ce gars-là, ben, je veux autant RPO un gars, tu sais. Hein, comme dans mon game plan, je veux, okay, comme je veux courir lui, RPO, je veux RPO ce gars-là. C'est comme, ça play soit playside, c'est aussi simple qu'un lock zone, admettons, un insert, uh, où est-ce que tu lead mais, au lieu d'aller uh, le bloquer, mais tu les le backer, puis ton gars continue coaché dans la scene, ben, comme s'il si descend, il donne tout de suite après en passe des choses comme ça. Souvent, c'est les bons joueurs qui t'attaquent. La première chose que je fais, je regarde qui a le plus de temps à court, pourquoi, mais, à et pourquoi. pourquoi. Toujours en mug est tout le temps, il et tout. C'est ce joueur-là que tu veux attaquer. C'est une question de talent, c'est une question de discipline aussi. aussi c'est une question de à quel point qu ce gars-là il, il est là pour arrêter les jeux de passe aussi. Là. Donc, tu essaies de, de jouer avec ces joueurs-là. Des fois, ben, il est plus souvent contre moi On quand même des solutions à ça. Hum, simplement. Moi, j'essaie je, je, d'être capable d'attaquer partout. Puis de, de... Je sais que de laisser un joueur dans la boîte, ça peut faire, ça peut faire peur à un bloc. Backside, ça peut faire peur à beaucoup de monde. puis Je comprends pourquoi. C'est pour ça qu'on qu qu insère beaucoup de gap schemes à ça. Où est-ce qu'on va avoir des aliments dans la boîte aussi. ou est-ce que je peux mettre un Trident backside pour éloigner ce joueur-là. Tu sais? Donc, j'essaie de trouver le, le, le meilleur des mondes pour éviter d'avoir… Un... Je contrôle le dommage de ce joueur-là si jamais je, je le laisse en bloc. Parce que dans le fond, quand
1: c'est un dégât de gap defender, il est, il est plus loin, ce qui est, ce qui est plus dur pour moi dans faire voir dans, dans ce que je faisais dans le passé. T'sais.
2: Il y a des équipes, tu sais, il y a des équipes que quand ils vont jouer en zone, mettons une side zone, ils, ils jouent contre un hot defense avec Garcia, le backer à l'extérieur de la boîte, puis ils vont les lire ou ils les bloquent pas. Ils vont être man-blocking man finalement, justement, puis ils bloquent les, les trois joueurs, les cinq joueurs dans la boîte. Ça revient au même principe. Hein. Mm -hmm. Ça revient au même principe quand tu ne le bloquent pas. C'est ouais. des choses comme ça là, que tu peux, tu peux voir. Là.
1: Pour ma part, j'ai déjà répondu. C'est sûr que j'étais très, très, très « backside ». Je pense que c'est important d'avoir un équilibre comme coach. Euh, Matt vient de parler. C'est quelque chose vers lequel on s'en va. Tu sais, je pense que c'est un principe aussi, dépendamment où tu es rendu dans, avec ton équipe. C'est sûr que moi, year one à Concordia, je ne pouvais pas tout faire. Tu sais. fait il, y a un moment, il faut que je fasse des choix. C'est de l'évolution de, de, de système et d'insertion Fait du temps. Les gens qui les gars qui deviennent confortables. Tu sais. puis, les affaires là, tu, sais, Pat, tu parlais de parler de one-word Place plus, plus tôt, c'est des, des trucs, ça, on va aller vers, un petit peu vers ça aussi, parce que les gars sont plus confortables, c'est plus facile pour eux de se de souvenir des principes. Okay? Ouais, pour nous, je pense que backside versus frontside, c'est un équilibre qui, qui est la clé. Euh,
3: nous, dans le fond, backside frontside, c'est que dans le fond, nous autres, que, euh, quand on est l'éluge au périmètre, plutôt outside zone, jet sweep, mais on avait juste toujours un backside. Quand on avait des jeux qui sont à l'intérieur, comme 80% du stuff qu'on faisait, mais ben, on servait de trucs front side euh, où ce qu'on avait des built-in, nous autres, c'était juste des, de base des, des, des concepts, c'était soit slant slant, slant, slant dig, ou slant in ou slant slant in. Euh, je te dirais que de game en game, des fois on fait on, 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 on game planait que, les, de, sont, on s'attendait des fois en plus de man, on avait on, on un switch release entre le 2 et le 3 ou le 1 et le 2, mais c'était le bain, on avait un, 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 un beater par semaine. Euh, mais ça venait quand même prévisible, les gars, tu sais, ils savaient « well back, oui » un slam, tu sais. c'est pour ça qu'on a commencé l'année dernière à revenir plus que ce qu'on... Tu on gardait un peu notre backside, mais on... Le ta, on des fois, on, le tag parlait backside, on, on... Souvent, on gardait des choses plus simples backside, mais frontside, le, le, le tag changeait sur nos jeux de base, le, ce qui se passait frontside. c'est à ce niveau-là qu'on a commencé un peu à ramener notre quick game, ce qu'on mettait notre quick game frontside on garde notre temps. on on fait bon si pre snap mais j'ai quelque chose frontside mais je veux prendre quick game puis il est là S'il si, n'est pas là quick game pre snap mais je parvenais à enfin ça me donne c'est un peu comme c'est si un, un, un ex-lavoir pour nous autres que c'était aussi pour, pour que les défensives sachent un petit peu comme en demi-finale ou même au ballon qu'on glaçait les, les gars savaient frontside même si on bougeait notre bac, à la fin il est là un jour, ça, j'ai des slams, les gars, ils trichaient. Il fallait être plus agressif des fois de créer des, 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 des jeux avec Double Wolf. Ou présentement, ce qu'on hésite de faire, c'est plus ramener un peu notre Quick Game, puis taguer, juste avoir un tag, puis ça te permet de pouvoir. Les QB aiment ça, quand c'est un concept Quick Game qu'ils qui connaissent, qu'ils qui ont à l'aise, mais ils vont le prendre plus que des fois. Ah, c'est toujours les mêmes slams, je ne suis pas sûr. Là, ah, c'est deux hauts quand il me le donne je le lance c'est un peu comme ça qu'on ouvre frontside sinon quand on ne suis jamais été vraiment euh, fait de à part tu sais, on parle un peu de frontside read des fois parce que tu sais comme la, on bloque la, la, on, le alors notre est à droite mais tu sais je lis un gars de l'autre côté ça j'ai jamais tu sais, je, 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 je trouvais ça je, je trouvais ça difficile pour moi frontside toujours été pre -snap. par contre ce si qu'on demandait au QB c'est ben, Fais ton, tu prends ton one step et tu piques. Tu as de l'air, le méchant, mais t'sais, tes yeux sont tout le temps, tu comme si tu sais, c'est présent, juste la mécanique, tu fais pas le choix, et tu fais juste un pique.
0: Messieurs, merci beaucoup. Euh, on va y aller. J'ai une dernière question pour vous avant de finir. Là. Je n'en ai, ai pas parlé parce que je ne voulais pas que vous, vous prépariez. Euh, c'est quatrième essai et sept verges. Alright, je vous mets en contexte. J'ai besoin de savoir c'est quoi votre play call. Pour toi, coach surprenant, c'est troisième essai et sept verges. C'est quatrième essai et sept verges. On est au 28 de l'adversaire. On perd par deux points. On a un temps d'arrêt. Donc, tu n'as pas besoin de lancer au sideline. Tu peux lancer middle of field. Tu peux courir la base si jamais c'est ce qui te tente. Euh, tu perds par deux points. Tu es en position pour avoir un field goal, mais ça te prend un first down. On va commencer avec toi, coach surprenant. Qu'est-ce que tu colles pour aller chercher le first down?
1: 3 et 7. Ben c'est sûr que uh, tricky question, c'est une bonne. Ça va, ça va, dans ces situations-là, je pense que ça va tout le temps dépendre du Scrum Report que tu vas avoir de ton gars du gars devant toi. C'est ça que je répondrais. C'est sûr que si c'est un gars uh, Si c'est un gars que je vois qui, qui, qui va peut-être qui pourrait me donner un box un peu plus light, ben le RPO, il, il reste intéressant hein, parce que c'est pas si c'est comme un petit un petit 3 long Si c'est un gars qui n'est pas. Qui ne fait pas ça tant que ça, ben là, je pense que tu n'auras pas le choix de drop back là, personnellement. Donc, euh, bonne question. ça, Je te dirais que ça, ça dépend si, si je prends, si je joue Montréal, qui fait du Two-Man et du Four, ben oui, peut-être que là, j'ai mon, mon RPO classique second level ou qui, que je me ramasse à lancer un Quick, alors que si je joue un, un One one-eye Team avec un box à six, ben peut-être que je suis plus en, en full fill concept avec quelque chose que je peux attaquer, un premier read rapide, rapide qui me fait bouger les sticks. Hein. Merci Coach, Coach,
2: je dis nous là. J'ai fait du mieux que je pouvais. Oui, bien c'est ça, c'est tout à rapport avec le scouting report pour le qui tu joues. Là. Mais c'est sûr et certain que quelqu'un qui va être un peu plus agressif, tu veux maximiser ta Pass Pro avoir, et euh, avoir du Rob un peu plus ou t'assurer euh, d'aller chercher cette sévère-là ton quick? T'sais. Donc peut-être un, un, un stick-call sur le, le down stick de call, ça c'est sûr et certain. Peut-être quelqu'un qui joue un peu plus de monde à... plus de monde en, de monde en, en couverture. Euh, sachant que c'est du zone, c'est peut-être euh, bouger la pochette un peu plus, peut-être qu'il un peu plus de temps sur tes concepts de zone leader, tout simplement. Et avoir l'opposition de courir si jamais ils ne sont pas assez agressifs aussi avec ton carrière.
0: Merci, coach. Coach Pat?
3: Euh, nous, dans le fond, je serais en quad. Je euh... suis déjà prêt pas de parler. Moi, bon, quad, ding,
2: ding, ding. Quad
3: <rire> avec le bac en « Bonne week ». Euh, dans le fond, je parle d'un QB draw parce que la ligne va vers le back, le back, va bloquer le, le mag de l'autre côté en cross read. Euh, puis dans le fond, si je vois qu que j'ai une situation match-up un contre un, mais de base, j'ai mon glance de coller, mais je peux changer mon, mon, mon isolation à ce qu'il me donne. Si jamais ils sont en press, ben, j ai, j ai, j ai, même si c'est 4-7 j'ai un gars, un contre c'est mon meilleur gars contre le gars qui n'est pas protégé, peut-être le prendre. Sinon, mais j vois, j vois lire mon... là, je vais faire un cross je vais lire, mon, lire mon, mon, mon Mac comme mon avec un concept trunk peut J'aurais peut-être même une, une gratuité, j'aurais un concept à quatre. Que, si mon Mac il drop, mais on a un QB Draw avec un casque pour le safety. Ou sinon, à la limite, mais dans le pire des cas, je peux courir mon QB Draw parce que je sais que mon gars va pousser probablement vers le quad.
2: Je pense ah, que c'est l'option du, du QB RAM comme Draw. Où, moi, je parlais de Rollout, puis il peut garder pour courir C'est intéressant dans ce cas-là. Ouais. Ouais.
0: Merci, messieurs, euh, d'avoir participé à la première édition du podcast, Derrière le Playbook. Euh, J'espère que les auditeurs ont apprécié, puis on se redonne rendez-vous prochainement. Merci beaucoup. Merci,
3: Merci. à toi. C'était comme mon bol d'or pour moi cette
0: année. Que, là, je que nice. Merci, Joe. C'était Merci. <rire> Merci, les boys.